1: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Videofreundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen. Wie ich sehe, Folge 62 anstatt 61, wie es eben noch in unserem Dokument stand. Aber damit bin ich auch gleich bei, mir. Ja, bei der Wurzel des Übels, nämlich bei unserem gelben Gockel André Hacker. <lacht> moin, moin. Und natürlich mit dabei... Unser großer Gatsby, äh, pardon, Bass Lerman Ultra, Tino Hahn. <lacht> das ist eine infame Frechheit, hallo. <lacht> mein Name lautet Daniel Schröckert. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Genregeschehen und Fred Carpet oder eben dem Podcast Anbieter eures Vertrauens. Und ja, bevor wir noch
0: weitere Floskeln austauschen, hier ist das heutige Programm. Wenn du dreimal Altmeister in den Spiegel sprichst, erscheint Genregeschehen Folge 62. Mit Dark Lasses besprechen wir den jüngsten Streich des jallo Horrormeisters Dario Argento und prüfen Sonnenbrillen auf ihre Seetauglichkeit. Bei Massive Talent schauen wir dann, ob Nicolas Cage einen gesamten Film Selbstironie überdauern kann. Und mit Cliff Walkers verzetteln wir uns in einem chinesischen Agenten-Thriller von Regielegende Chang-Imu. Viel Spaß!
1: Nun, dann setzen wir doch mal die Sonnenbrillen auf. (lacht)
0: Lieber
1: ab. (lacht) Und stürzen uns gleich ins blutige Gemetzel in Italien. Ähm, Dark Glasses, Blinde Angst, der neueste Film von Dario Argento aus dem Jahre 2022, soll unser erster Titel sein, den wir uns ausgesucht haben. Denn wenn der Altmeister schon mal wieder auf dem Regiestuhl Platz nimmt, nachdem wir ihn zuletzt ja vor der Kamera gesehen haben, in Vortex und man kann gar nicht in Worte fassen, wie gut dieser Auftritt war. Wenn man jetzt dann auch im Vergleich Dark Lasses gesehen hat. Ähm, ja, kommen wir zur Handlung. Der,
0: der Satz allein bei dem Argento ist schon ein Joke.
1: Kommen wir zur Handlung. Und Argento so, keine Ahnung. Ja, kommen wir zu dem, was uns Dario Argento mit Dark Lasses als Handlung mit auf den Weg geben möchte. In den Straßen Roms treibt ein brutaler Serienmörder sein Unwesen, der es auf hilflose Prostituierte abgesehen hat. Die Sexarbeiterin Diana kann dem Wahnsinnigen Zwein kommen, verliert infolge eines schweren Autounfalls aber ihr Augenlicht. Nachdem man sie aus dem Krankenhaus entlässt, erfährt Diana, dass die Eltern des minderjährigen Chin während des Unfalls ums Leben gekommen sind und der Kleine von nun an als Waisenkind aufwachsen muss. Diana kümmert sich daraufhin rührend um den Jungen, lebt jedoch weiterhin in
0: ständiger Angst vor dem Killer. Ja. Direkt, direkt mal hier eine Frage. Hm, ja. Ich habe den Film ja im Zuge des äh, FFF letztes Jahr, oder dieses Jahr gesehen. Stimmt das, dass die Eltern beide sterben? Überlebt die Mutter das die nicht? Die Mutter nicht so? lebt im Ko- liegt, glaube ich, im Koma. Genau, und er so soll war dann immer nämlich. wieder zurückgebracht werden. Genau, weil ich in jeder fucking Beschreibung steht, dass die nämlich beide sterben. Das stimmt halt einfach nicht.
1: Nee, mhm. die Mutter liegt erst noch im Koma, deswegen ist es ja noch halbwegs okay, dass oder beziehungsweise deswegen wird er ja erstmal da in Italien im Waisenhaus aufgenommen. Genau.
0: Es ja. wird gesagt, er bleibt halt so lange da, bis sie hoffentlich wieder aufwacht ja. und fit ist. Weil wie
2: man das ja weiß in China, da gibt es auch keine Verwandten. <lacht> Da ist nix. Also da kann man den Jungen nicht wieder in die gewohnte, ins gewohnte Umfeld. Er wird einfach mit italienisch sprechenden Kindern in ein Waisenhaus gestellt und was auch, das. sie kümmert sich auch nicht rührend um ihn, sie schenkt ihm so eine Switch-Kopie. Das ist nicht rührend um ein Kind kümmern. Das ist kein Wunder, das dass das kannst er du aus eigener, Das kannst du aus eigener
0: Erfahrung wird. sagen, das ist nicht okay.
2: Ja, aber ja, echt, dass ihm da so eine räudige, nachgebaute Konsole schenkt. Und
0: das ist dann, auch, hast du, also auch so random. Hat du hier eine ja. Frau, die nimmt dich jetzt erstmal mit. Wird schon cool. Ja, ich stelle mir
1: richtig klein Tino vor, wie er auf den Pausenhof kam, nachdem ihm eine italienische Frau irgendwie so ein
2: so eine lynx oder so geschenkt hat. Ja. Mal, hier. ja Ich
1: hab hier voll das geile Und?
2: Ding. Ja Und alle anderen Kinder ra- rangeln sich dann drum und keiner sagt, was ist denn das
0: für ein Schrott hier, die hat dich voll verarscht. Und Tino so, ich hab die Neuen in dem Bambo-Snitch. Und alle so, ja, nee, ja. da müssen wir dir leider, Tino, wir müssen dir leider sagen, da hat dich jemand veräppelt. <lacht> ja. 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 Ah, so, gut, so
2: viel zum witzigen Teil. Aber, aber das ist nicht mein einziger Kritik. Meine, um ein Foreshadowing zu betreiben.
0: Ich glaube. Wir das, hätte ich nach deiner, das hätte ich nach deiner halben Sterbewertung auf Wetterbox gar nicht erwartet. Ja.
2: Und ich bin da ebenso wie die Hauptdarsteller eigentlich auch völlig
0: blind in den Film reingegangen. Aber ich hätte, du hast besser, du hast besser im dunklen Kino den Blinden gespielt als sie im Film. Ja. Ja.
2: Und dachte, der blinde Hahn findet auch nochmal einen Korn, aber nix da.
0: Nee, gab nur Cola.
2: Ja, Cola-Korn. Cola ja, Dings. Wenigstens Chicken-Dings dazu gegessen und eineinhalb Liter Cola. Das
0: war das Highlight. Das,
2: das heißt, du hast den Film hier. Ach, du hast nur so Chicken-Popcorn hier geholt? Ja. Sind die geil? Ja, das Menü Nummer 3 habe ich mir geholt, womit man ja mit der UCI Movie Card 10% spart und dann kostet es nur noch
0: 12,80. Das ist ja ein Schnapper. Ein
2: richtiger Schnapper. Dazu gibt 1,5 Liter äh, Cherry Coke Zero mit äh, Vanilla Coke Zero gemischt. Alter, wie kannst du Wie
1: kannst du sowas ja. saufen, ey? Das ist unglaublich.
2: Es geht gut. Das ist der,
1: oh, ey, der, der, der Zuckerschock, der wird mich umbringen. Das ist Coke Zero.
2: Was? Und die Cherry Coke auch? Ja, klar. Und das ist im UCI-Automaten auch vorprogrammiert. Also da gibt es einen Button, der gleichzeitig Coke, äh, Sherry und Coke Vanilla gleichzeitig in den Eimer reinlaufen lässt. Und die sind beide, be Und die sind beide genau. Zero. Ja. Und die gibt es auch in der Live-Variante nochmal. Also dieser Automat, der hat mehr Kombinationen wie Argento-Messer in Frauenkörper reinfahren lassen kann. <lacht> Ja gut, kommen wir mal zu den
1: eigentlichen Fakten wieder zurück und weg vom Essen. Schade. (lacht) Ja, wie kommen wir jetzt da wieder, ja, wie komme ich da jetzt wieder rein? Ähm, Ja, was sage ich? Ich muss sagen, ich hatte einen gewissen Spaß mit dem Film, eben weil Argento das halt einfach genau so macht oder vieles so macht, wie man es halt echt schon aus den 70er Jahren kennt und er irgendwie sich so ein, keine Ahnung, Er kümmert sich so so, so wenig drum, dass das halt alles schon so ausgelutscht und und irgendwie schon parodistisch daherkommt. So allein, ich glaube, das ist die erste erste Prostituierte, die man sieht, die umgebracht wird, die da an diesem Gebüsch vorbeiläuft. Und dann siehst du halt hier typisch die schwarzen Handschuhe, die gerade so ein Draht spannen. Und dann dann hat er so 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 eine Fischaugenoptik, glaube ich. Hm. Und in dieser Fischaugenoptik kommen dann diese Hände aus dem Gebüsch raus und ziehen diese Frau rein. Und das, ich weiß nicht, ich musste ein bisschen lachen, so, ja. Also, und nicht irgendwie auf, keine Ahnung, es war nicht so auf so bösartige Art und Weise, sondern eher so, okay, er macht halt immer noch so, ja. Und das halt dann halt den ganzen Film durch. Und ja, am Ende des Tages war das alles nicht mehr als ein Fernsehkrimi, meiner Ansicht nach.
2: Ja. ja, weil das ist so, also das fand ich natürlich auch irgendwie so sympathisch, aber bis ist es auch so wie, ach Onkel Willi haut nach 30 <lacht> Jahren auf der Familienfeier der Kellnerin immer noch auf den Arsch. Ja, genau. Also so so einfach nichts, nichts dazugelernt und ich glaube ja auch nicht, dass er dazulernen will. Also ich glaube, er will halt eigentlich immer dieselbe Variante von einem Film machen. Und man hat ja auch oft dieses, dass so das Spätwerk von großen Horrorfilmregisseuren ja eh immer so belächelt wird. Also John Carpenter und Top Hooper können da ein Lied von singen. Deswegen versuche ich an so Filme ja jetzt auch nicht gleich von Anfang an mit so einer ironischen Distanz oder so ranzugehen. Aber er drängt sie mir ja förmlich auf. Also da sind so viele Sachen, wo man gar nicht drüber hinwegsehen kann. Weil manche Szenen sind ja, funktionieren wirklich gut. Die Sonnenfinstern ist super, finde ich. Ja. Auch wenn die natürlich super dick aufgetragen ist, aber das erwartet man von einem Callo ja eigentlich. Und ich kann mir auch noch irgendwie diese Hauptdarstellerin schön reden, weil die, ja, die ist ja keine Schauspielerin, das ist ja einfach eher eine Präsenz. Die ist halt einfach da, aber das, was sie da macht, also wie schlecht kann man denn blind spielen? Das war so, also alles so unfreiwillig komisch, dieses, wie sie dann nach einem Handy tastet, dann hat sie es schon, dann tastet sie wieder daneben, weil, wieder erwarten, ist das Handy doch keine zwei Meter groß, sondern halt so groß wie so ein Handy und dann tastet sie wieder zurück, also so ist das ja einfach alles gar nicht, wie sie das spielt. Vor allem, dass ja, Aber sie, sie,
0: ist doch, sie ist doch ganz frisch erblindet, das weiß sie ja alles noch nicht. <lacht> ja, ja, also ich meine, sie
2: lernt das halt alles auch innerhalb einer Woche, das ist völlig fein, ich brauche da auch keine Montagesequenz oder irgendeine so Einblendung sechs Monate später. Aber dann kommt diese Blindenpädagogin, was ich auch wieder positiv fand, dass Asia Argento da wirklich wie eine stinknormale Blindenpädagogin wirkt. Also sie wirkt ja wirklich, als ob eine Laiendarstellerin da mal kurz gecastet wurde, die so das einmal eins des Blindseins erklärt. Ja, ich weiß nicht. Ich fand, ich fand, das fand ich,
1: ich weiß nicht, ob das von Argento überlegt war oder ob das einfach nur, ja, weiß ich nicht, kostensparend passiert ist, ja, passiert ist oder kostensparend <lacht> ist. Aber ich dachte mir so, hm, ob mit der blinden Trainerin noch was ist, weil, ja gut, klar, weißt du, weil, es ist halt nun mal dann halt schon eine Präsenz, also ich will, Mhm. ich will gar nicht, selbst wenn man die Frau nicht kennt, also selbst wenn man nicht weiß, dass es die Tochter von ihm ist, so, ja, ähm, finde ich, hat sie schon eine gewisse Ausstrahlung, die einer solchen, in einem solchen Film, einer solchen Figur noch eine Ebene mehr gibt, als sie
2: vielleicht durch das Drehbuch vorhanden ist. Weißt du, was ich meine? Dass man halt schon... Ja, als und sie werden ja auch so schnell dann Freunde auf einmal. Also das ist ja eh, dass so eine Hauptfigur, also ich glaube, das ist immer super dankbar, wenn du Prostituierte als Hauptfigur benutzt, weil da kannst du einfach, da musst du nicht erklären, warum die keine Freunde haben. Aber er hat ja immer auch noch das ist ja, so eine, ja, aber es das, das, das geht ja noch weiter, aber es ist ja dieser Argento-Blick darauf, dass Prostitution so irgendwie so anrüchig ist oder sonst irgendwas, aber Sexarbeit hat sich ja komplett normalisiert, also jetzt noch Prostituierte immer noch als Opfer zu nehmen, das hat ja überhaupt nicht mehr diese Wirkung, die es noch in den 70er Jahren hatte. Also sie übt diesen Job ja auch komplett wie eine normale Tätigkeit halt aus, da kommt jemand, das ist, der Typ sieht natürlich auch wieder aus, wie man sich Klischee klischeehaft so ein freier vorstellt, aber benimmt sich ja völlig okay, ist ein nett, netter Typ, sieht vielleicht jetzt nicht so mega geil aus und dann geht er nach Hause, also sie hat ja auch eine komplett normale Geschäftsbeziehung. also diese ganze Anrüchigkeit des Prostitutionsmilieus, was er in den 70er Jahren ja noch so abgefeiert hat, weil es so sleazy war, es ja komplett weg obwohl ich, Also auch das bringt gar nicht mehr. Obwohl
1: ich da aber dann auch echt interessant fand. Das war eine Sache, die mir aufgefallen ist, wo ich dachte, ach, guck mal, ganz so einfach oder ganz so Klischee ist es dann halt doch nicht. Wenn dann aber mal ein gutaussehender daherkommt, dann sagt sie hm. ihm, ja, nee, tut mir leid, du stinkst, geh erstmal duschen. So, und nachdem man schon gesehen hat, wie sie vorher halt bei diesen typischen Klischee alten, dicken Herren irgendwie gewesen ist, so, oder wie die halt, sag ich mal, das, man sieht ja noch eine andere Prostituierte eben, ähm, wie die halt bei diesen typischen Klischeekunden sind. Aber dann kommt dann zu ihr jemand, der halt, ja, eigentlich ein ganz normaler Typ ist und den, ja, schickt sie dann aber auch so gesehen direkt weg. Das, das, hm. Ich weiß nicht, warum Argento das gemacht hat, aber das fand ich irgendwie, das ist mir halt aufgefallen oder im Gedächtnis geblieben. Und das ist bei dem Film halt schon, sag ich mal,
2: <lacht> vielleicht eine kleine Besonderheit, ja. Ja, ja, aber man greift ja so nach jedem Strohhalm, der sich das Storytelling-mäßig ergibt. Also das ist halt auch so, weil irgendwann, Arceano auch gesagt, es hat so lange gedauert, dass er den Film machen kann, weil das Kino aktuell nur nach belanglosen und gewalttätigen Stories wächst Und deswegen konnte, hat er so lange gebraucht, bis er da Clases machen konnte. Also das ist ja schon ein Witz, der sich selbst erzählt.
0: <lacht> ja, was ich halt super, was ich halt super spannend fand und äh, ich weiß auch nicht, ob das dem Film so wirklich zuträglich war. Dass er halt so früh im Grunde revealed halt, wer ja der Killer ist. Also er verzichtet hm. ja hier auf das klassische Giallo-Motiv des Who Also es ist ja nicht, es ist ja kein Rätsel, ähm, wer es ist. Und halt die Motivlage, warum er äh, mordet, ist ja auch an sich super random irgendwie. Also es ist ja auch ein, so ein klassisches Männermotiv irgendwie. Es ist so ein, so ein äh, Zurück- Zurückweisungsding, was eigentlich so super mhm. simpel ist. Und das soll mir halt dann erklären, dass das halt jetzt halt ein Serienkiller ist, der halt Frauen umbringt oder vor allem die Prostituierte aufgrund der Tatsache, die ihm wieder fährt, so quasi. Das war auch irgendwie so, das war gleichzeitig auch wieder dieses, dieses, dieses ich muss mir keine Mühe geben, weil es hat früher auch funktioniert. Ähm, ja. Und gleichzeitig nimmt es natürlich aber auch ein Stück weit wieder Spannung aus dem Film. Ich fand dann, er hat es zwar trotzdem ganz solide hingekriegt, eine Spannungskurve aufzubauen, weil es ja dann auch durch diese, ähm, ja, diese Flucht, also der halbe Film ist ja ab der Hälfte so ein ganzes Fluchtszenario. Ne? Es geht ja nur noch vorwärts mit Location wechseln und ähm, wir müssen. Naja, müssen quasi vorwärts, ne? Ein, ja, wir müssen ja, wir müssen jemandem entkommen. Das war okay. Aber ich weiß nicht, ob das. Vielleicht hätte er da, also wenn er schon so viel, so viel Retro macht und ich, ich mache alles wie immer, hätte er von mir aus da auch gerne den typischen, wir, wir wissen bis zum Ende, nicht, wer der Killer ist, Plot hm. spinnen können. Dann hätte es ja. vielleicht auch noch da ein bisschen mehr äh, gekitzelt, sage ich mal. Ähm, weil letzten Endes ist ja. der Film tatsächlich ja erst wirklich ein Argento quasi ab der Hälfte. Also, da, also mhm. ab der Hälfte fängt er so richtig an, dann seine alten shops rauszuholen, wo er noch mal so quasi sagt, so hey, ich, ich mache jetzt einfach noch mal, ähm, weiß ich nicht, ich, ich mache noch mal Inferno. So, ich, ich rezitiere einfach noch mal Dinge, die in dem Film an sich eigentlich zwar nicht, das, also die passen zwar eigentlich nicht rein, aber ich mache sie einfach, weil habe ich früher auch gemacht. Und äh, ja, frisst friss, friss es halt irgendwie und jetzt macht plötzlich nicht mehr so alles Sinn, aber ist nicht so schlimm, weil ich bin ja Argento. Ich, ich also diese diese Dinge sind ja alle alle wieder drin und das ja. das ist ja alles Motive, die ja früher genau auf, da hat er früher auch genau drauf geschissen wie heute. Nur ich finde der der Anfang und der auf, ganze Auftakt wirkt halt eigentlich fast zu normal oder fast schon zu normal erzählt dafür, dass er dann plötzlich irgendwann wieder anfängt komplett zu spinnen und wieder auf auf ähm, auf Location und Ortzeit und alles scheißt. Das fand ich irgendwie ein bisschen ja da hat das da war so das Puzzleteil gefehlt, was sich diese beiden Filmhälften so richtig connected fand. Hm.
2: Ja, dass so gleich in den Toren der Stadt dann dieses Sumpfgelände ist oder so, das fand ich irgendwie auch ganz geil, weil <lacht> ja. da scheißt er dann halt wieder wirklich auf alles, macht so sein Ding und irgendwie, das war ja fast noch krasser als bei Phenomena, dieses ganze Getiere und dieser böse Märchenwald mit so Sumpfzeug, ja. dass jetzt da die Blindenpädagogin wohnt, weiß ich halt nicht, ob das so, <lacht> also als ob das an normalen Tagen da irgendwie geil ist zu wohnen, aber das war ja wenigstens das, wo ich so denke, okay, jetzt kriegt da viel, viel, viel zu spät die Kurve, weil das Auto ist ja schon längst irgendwie aus der Kurve rausgetragen worden. Also das bringt es dann auch nicht mehr. Aber wo ich auch so dachte, warum ist es 60 Minuten wie so ein TV-Krimi, wo einfach irgendwie der zuständige Redakteur halt irgendwie die Gewalt nicht ganz ausbremsen konnte. Und dann ist es halt nochmal eine Viertelstunde okay, aber weil du auch schon weißt, wer der Täter ist, du weißt, dass er sich gar nicht für das Trauma interessiert, was den Täter zum Täter gemacht hat. Also das ist ja auch so schade, dass das gar nicht hinterfragt wird, weil er nur daran interessiert ist, wieder irgendwelche riesigen challo sequenzen zu zeigen, die aber auch in der Härte, also der Film wirkt halt so hoffnungslos
0: anachronistisch auf so eine schlechte Art und Weise ja, und vor ja, und allem halt, dieses, dann spielt er das ja auch nicht mal aus, ne? Ich hatte ja. im Vorfeld so viel schon gelesen gehabt, irgendwie wie, wie, wie ja, Back, so brutal, also sorry. Ja. Also der ist ja wirklich, bis auf zwei Szenen ist der Film ja vollkommen harmlos. Ja, und aber dafür halt so oft unfreiweg komisch,
2: auch wo die Polizisten zum ersten Mal in ihr Haus rein wollen. <lacht> und der Typ dann auch gleich so völlig so durchdreht und seine Kollegin dann auch wieder, wieso machst du das immer? Wo man halt auch so denkt, okay, jetzt kommen hier so zwei so Cartoon-Polizisten irgendwie um die Ecke, ja, die ja dann auch das sofort erledigt werden, auf eine ganz dümmliche Art und Weise, so als ob sie gar keine Polizisten wären, sondern auch einfach zwei Handelsvertreter oder so Zeugen Jehovas, die jetzt an der falschen Tür geklingelt haben. Ohne
1: Knarre in der Hand haben. Ja. So geil, wie der, wie der eine Bulle direkt drauf auf das Auto schießt, wo ich mir dachte, ja, so, ja okay, ja. oh gut. Und dann kommt die Polizistin an, sieht, wie er, wie er, nachdem er angefahren worden ist und das erste, was sie macht, sie schießt auch auf die, auf die Scheibe ja, und ja. dann nicht mehr. Und wird dann von der ja. Autotür überrumpelt. Ey, das ja. war ja, Die oh. Autotür
0: hat sie auch nahezu tödlich verletzt. Ja, die, die, beinahe gekillt, den Schädel gespalten. Ja. Das, war wie so, das war fast wie ein Dick-und-Doof-Sketch. Ja. Da hat, ja. hat echt nicht mehr viel gefehlt. Und Gento uh, hat auch noch nie gehört beim Writing, dass, 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 ja. dass, ein, dass ein Polizist, wenn er eine Kugel abfeuert, 18 Seiten Papierkram ausfüllen, darf. hat er auch noch nie gelesen. Ja. Ja. Wie, wie blindlings da einfach so vorn rumgeballert und der ballert, wird. Der ballert direkt
2: es, mal drei in die, ins Auto rein, ey. Ja, wenn du da die Benny-Hill-Titelmelodie ja. drunter legst, ist es ja besser. Passt auch, Film.
0: genau. Und das, und das gleiche Szenario hast du ja später, kurz bevor dem Sumpf, mit diesem hm. Auto, wo du denkst, ich kriege jetzt Hilfe
2: von ja. diesen, von diesen, Ro- ah, äh,
0: yeah. diesen Truckern da im Wald, diesen Förstern. Und du denkst so, okay, auch hier wieder irgendwie drei Leute werden wie so Stan und Hardy einfach komplett überrumpelt durch, durch ja. einen Mann. Das ist alles so dämlich irgendwie. Sie steht wie halt nur daneben, guckt doof und dann, wenn alle, wenn alle, wenn alle umgefallen sind, rennt sie halt weiter. Das ist so, auch Leute. Nein,
1: nein, sie schießt nochmal blind links auf
0: ihn. Ach ja, stimmt, zweimal.
1: Zweimal. Ja. Und der kleine Junge noch. kriegt's
0: nicht hin, das Rohr einmal in die richtige
1: Richtung zu halten. An Phänomena musste ich übrigens auch denken. Weil ich meine, so wie sie da am Ende durch den Wald und Natur stiefelt und starkst und so, das hat mich schwer an Phänomena erinnert. Ohne halt mhm. irgendwie die Atmosphäre irgendwie meiner Ansicht nach aufzubringen ja. so.
0: Und die Szene mit den ja mit den Schlangen, also come on. Also das, das ja, wie gesagt, das ist wie, das ist auch wie Inferno, weil in Inferno ja. ähm, schade er ja komplett auf alles geschissen. Also das ist ja wie, der Film ist ja wirklich wie eine, wie ein Traum, wie eine komplett, wie ein kompletter mhm. Albtraum so. Ja. Da gibt's ja keinerlei, gar, keinerlei Konklusion, keinerlei, keinerlei sinnhafte Anordnung von Szenen. Das ist ja einfach nur, jetzt steigt sie in eine Luke, jetzt ist sie im Wasser, jetzt sind wir in Rom, jetzt sind wir im Keller. Es macht ja alles gar keinen Sinn in Inferno. Und genau so eine Sequenz, glaube ich, wollte er da erzeugen, aber sie wirkt halt im, eben dadurch, dass der Rest halt überhaupt nicht darauf abgestimmt ist. Ähm, ich kennst als Fan halt natürlich die Hommage und du weißt, warum er das da einbaut. Und du weißt auch, es ist jetzt nur für mich dieser Moment, aber er hat in dem Film eigentlich auch nichts verloren. Nee, das, ja. Wie gesagt, ich kann das dann irgendwie gutieren, was er da nochmal macht, aber es passt halt nicht zum Rest. Und deswegen fällt es halt irgendwie schon wieder aus der Spur.
2: Ja. Und es kommt ja auch dadurch neue Spannung auf, weil du halt weißt, die Frau wird überleben und dem Kind würde auch nichts tun. Also du hast ja auch gar keine Bedrohung in dem ganzen Film, gleichzeitig... Ja. Hast du aber auch, also keine Bedrohung für die Figuren und der Täter ist als Bedrohung auch nicht stark genug, weil immer wenn er Leute erledigt, erledigt er die Leute eher, weil die dumm sind und nicht, weil er besonders stark ist. Oder besonders heimtückisch oder so. Also er ist ja dann einfach so da und schaltet drei Leute aus, die einfach nur fassungslos denken, öh, da bringt uns gerade einer um, ach du, wie. <lacht> also. Ja. Halt so so aber was, komplett aber, spannungsfrei inszeniert. Ja, also
1: das, das muss ich auch sagen. Also ich fand die Inszenierung halt teilweise, ja, äh, sloppy halt auch so. ne? Also ich meine, hm. dann dann registriert keiner der Lieferwagen, der bei dem Unfall irgendwie noch daneben steht. Oder oder äh, weiß ich nicht, ja, das mit der Autotür, das ist so, wo du halt denkst, ey, das kannst du doch nicht ernsthaft verkaufen. Nicht mehr im Jahr 2022. Das war vielleicht in den 70ern nur so, oh aber ähm, hm. jetzt, also wirklich, jetzt, da, da lacht dich doch eigentlich fast jeder aus, der nicht irgendwie weiß, warum du es machst oder dass du halt schon immer so ja. gearbeitet hast, so, ja. Also ähm, ich weiß nicht, man kann sich da glaube ich nicht irgendwie nur auf die eigene, auf das eigene Werk verlassen, um mit solchen Szenen durchzukommen, sondern da müsste man schon irgendwie mal hier und da zumindest eine Adaption in seinem, in seinem, weiß ich nicht, ja traumartigen irgendwie finden so ich meine er sagt es ja im Film ja. selbst stell dir vor es wäre ein schlechter Traum oder denk einfach es wäre ein schlechter Traum so wo ich ja, mir ja. denke ja ey, okay genau ja. das gucke ich mir halt auch an
2: ja und wenn ich weiß ja oder halt nicht so ungelenk erzählen da wird ewig lang dieser Assistenzhund eingeführt dass sie quasi ohne ihn gar nicht klarkommt aber das, dann gehen sie zur Wohnung von Chin. ja den Hund habe ich zu Hause gelassen das wäre zu umständlich ja aber worden. das fand ich ja. dann
1: doch das fand ich mal einen netten Schwenker inhaltlich gesehen, was sie mit dem Hund machen. Oder was er mit dem Hund macht.
2: Das fand ich auch. Aber auch da war ja klar, also der Hund wird halt auch so präsent. Es also wird halt alles so präsent eingeführt, dass du dir so denkst, ah, oh, das wird auch noch mal eine Rolle spielen. Ja, Und die Idee, dass mit dem Hund in der Wohnung, das fand ich auch gut aber dass sie dafür ihren blinden Hund, auf den sie anscheinend so krass angewiesen ist, zu Hause lassen muss, weil ja in der fremden Umgebung findet, er sich nicht so gut zurecht. Was ist das denn? Also gerade dafür ist er ja da. Also den hättest du halt auch einfach später einführen können. Du hättest Asia Cento später einführen können. Und sie hätten erst zu dieser Wohnung halt einfach gehen können. Also da hättest du wieder da einen Spannungsmoment gehabt. Stattdessen kriegst du so dieses Einmal-Eins, das, was ist eigentlich, was heißt eigentlich blind zu sein, da irgendwie vermittelt. Und wie happy sie auch über alles irgendwie ist. Hier ist dein, dein Blindentelefon, das hat extra große Tasten. die so, ah, hu, ei, hui. Also so, als ob sie auch vorher da noch nie Berührungspunkte mit gehabt hätte. Das ist alles so. Das ist, auch du Tino so eine Packung Popcorn
0: schicken gibst. Oh, ah, super. Ja. Ja, ja, genau. Du freust
2: dich auch. Und über, 10% über. Rabatt mit der
0: UCI-Movie-Point-Karte. Ja, und noch ein blinden hinten drauf. Aber das mit dem ja. Hund, dass der, dass, der, dass der Hund halt hier und da mal ja, nicht fachmännisch eingesetzt wird, habe ich total daran erinnert. Ich habe letztens noch mal für Devils and Demons, da haben wir hier full Cheese The Beyond besprochen. Oh, der. Und ähm, da gibt es ja auch diese die Bl- die Blinde, die, die blonde Blinde, die da immer auf der Brücke steht und so. Und die genau. hat ja auch so einen Hund. Und da gibt es ja auch nämlich so eine Szene, da kommen sie so von der Straße wollen so ins Haus. Und da siehst du halt wirklich richtig, dass der Hund halt never ever ein echter Blindenhund ist, weil er soll sie halt durch das Gatter führen, das ist halt so, das ist halt ein Tor und das ist halt nur eine Tür offen. Und, und der Hund rennt fast selber gegen das Gitter und sie führt ihn dann so, also sie lenkt eigentlich ihn. Und das war, das war fast schon gleiches Hund-Blinden- Schauspiel-Level wie hier. Ja, Lucio. Aber trotzdem, letzten Endes, um das mal aufzugreifen, was Daniel am Anfang gesagt hat, Trotzdem hatte ich einen gewissen Spaß mit dem Film. Ja. So, letzten Endes. Weil ich, also natürlich, weil ich auch ein Argento-Fanboy bisschen bin. Und weil ich das eben, wie gesagt, dann gutieren kann. Aber natürlich muss man den Film dann auch so, auch wenn wir jetzt hier den unserer, unserer Hörerschaft natürlich irgendwie schmackhaft machen wollen oder nicht. Wenn man eben diese Zitate auch nicht so gutheißen oder gutieren kann oder aufsaugen kann oder halt dann so zumindest zumindest nick abnicken so ne Richtung Bildschirm Bildschirm ja okay habe ich verstanden so für wen das jetzt war wenn man das halt nicht kann weil man eben nicht im Argento Sumpf eben so drin steckt sich da auskennt dann wird es halt schon nochmal schwieriger so also ich hatte Spaß mit dem Film auf der einen Seite weil er so dilettantisch war also fast ein bisschen auf, die, auf, der, auf, der, auf, der, Trash, auf der Trash-Ebene, auf der sage ich mal. Aber gleichzeitig eben, weil ich trotzdem gesehen habe, was er da halt, ja, so ganz stocksteif noch mal versucht. Obwohl ganz klar zu sehen ist, dass er das nicht mehr kann. Aber es ist ein bisschen ein bisschen Mischung aus Mitleid und und Fremdscham was das mit anzusehen dass er es trotzdem versucht irgendwie und irgendwie finde ich es dann liebevoll und damit mit diesem Konstrukt hatte ich dann irgendwie trotzdem eine halbwegs gute Zeit aber trotzdem habe ich mich gleichzeitig über jeden Punkt der auch den Tino angesprochen hat genauso geärgert und natürlich auch gemerkt dass das alles totaler Bullshit ist aber, so, ich hatte, ich hatte, ich war wieder gelangweilt, so, weil immer irgendwas passiert, auch wenn es was Dämliches war. <lacht> ja. Ich glaube, in jeder Szene passiert irgendwas, wo du dir nur denkst, so, was zum Teufel? Und letzten Endes war es dann eben dieses, ja, auch wieder so ein Kuriositätenkabinett, was aber zum, bis zum Ende durchgetragen hat, so. Und er ist, dauert auch nicht zu lange, da ist keine große Lücke drin, so. Dann, dann war ich halt letztendlich relativ versöhnlich damit, aber wirklich nur auch auf dieser Ebene, so. Ich würde halt zu so niemandem hingehen, und sagen, ey, wenn du mal, wenn du mal einen Argento sehen willst, du hast noch nie einen gesehen, dann guck die Dark Lasses an, das würde ich niemals jemandem sagen, das ist ein völliger Bullshit. Also auf der Ebene hatte ich ich eine halbwegs gute Zeit mit dem Film, aber das ist natürlich nur eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung von diesem Werk halt.
1: Und da gehe ich mit, da gehe ich absolut mit, genau so sehe ich es auch. Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass er es nicht unbedingt kann, er kann es ja immer noch, das, was er damals gemacht hat. Es ist halt nur halt einfach, es es hat sich selbst überholt. Also Das ist halt einfach nicht mehr das, womit man halt so die gleichen Effekte erzielen kann. Ja, es mag wirklich alles immer noch das gleiche performative Kino sein, was er schon immer gemacht hat. Aber ja, ich glaube, es ist halt dann einfach für Leute, die halt eben nicht damit aufgewachsen sind, etwas, das man halt dann nicht so einfach versteht oder nicht so einfach akzeptieren kann. Und für Leute, die halt schon das früher mitbekommen haben, vielleicht dann auch irgendwann, ja, es ist halt ein bisschen öde und ja, irgendwann ist man auch gut mit dem eher, ich scheiß auf alles, mit dieser eher, ich scheiß auf alles Einstellung, weil irgendwann hättest du halt schon gerne mal ein paar vernünftige Szenen aufbauten gesehen oder erklärt, warum der und der das und das macht so, ja, also das ist so, ja, und dann, und dann bist du halt wieder beim Fernsehfilm, dann hast du halt irgendwie das Gefühl, dass da jemand sich nicht so ganz viel Mühe gegeben hat oder halt eben äh, das, das Budget zu Ende bringen musste, so und äh
0: ja, du hängst dann mit der Lupe und suchst halt die Atmo. Ja. Also gib, gib mir doch wenigstens zwei, drei Argento Money Shots, mhm. gib mir deine blöden Farbspielereien. Du mach doch, wenn du deine, deine, deine Pony Trick machst, dann gib mir doch mehr ja. von deinen. Ne? Und Das ist halt das Problem. Durch diese Fernseh-Digitaloptik geht ihm halt sehr viel Atmo flöten. Ja. Ja. Der, der sieht nicht kernig aus. Da gibt es nichts, was irgendwie so ein bisschen, bisschen. Grisselig ist, oder so. ist zu glatt, so, und ja. das, das, und das, wirkt dann halt nicht nach. Wie diese, diese Sumpfsequenzen, die einzigen, die so ein bisschen alte Argento Atmo versprühen. Ja, oder die Aber aufgeschlitzte halt Kehle, die aufgeschlitzte Kehle der ersten, des ersten ja, Opfers. das ist halt so ein ganz klassischer Moment, ja. Genau. wo du halt ja. wirklich noch fünfmal hingeschnitten bekommst, so, ja. und die, die Wunde immer weiter wird, das ist so geil. <lacht> ja, aber eben, und davon gibt's ja dann auch eben nicht mehr, ne? nee, Also, er hält sich ja dann auch schon zurück, wo ich mir dachte halt, dann dann mach doch wenigstens wirklich was, was du kannst, du mach von mir aus noch mehr Gore rein irgendwie, dann spiel die die Karte, aber auch das macht er ja nicht. Und das ist halt ein bisschen schade so, dann, dann geh wenigstens all in, dachte ich mir halt. Ja, ja. Ja, aber wenn du so dein Alter, also jetzt muss er sich doch auch von nichts mehr verantworten, also dass so ein
2: Alterswerk ja. quasi der zahmste Film ist, den er gemacht hat, das ist halt so ja. traurig und um auch mal eine kongeniale Überleitung zu schaffen, weil ihr jetzt so, dass man mit Argento aufgewachsen ist, auch so Argento Fanboy und das mag ja alles stimmen, aber ich finde auch, dass Nicolas Cage ein guter Schauspieler ist, aber deswegen sage ich auch noch lange nicht, dass jiu so ein guter Film ist, also es muss ja irgendwie mehr stimmen, als dass man die, die Person per se gut findet oder das, was sie gemacht hat früher mal. Ja. Als alleinstehender Film ist da klar, es ist halt einfach eine Frechheit und im Gesamtwerk betrachtet halt äußerst schwach. Aber ich weiß halt nicht, wie viele Leute das dann so als Teil von einem Gesamtwerk sehen oder so. Also er wird ja auch einfach, kommt jetzt einfach ins Kino. Ja, ist halt die Frage, ja. ne? Wie, inwieweit du auch zum Beispiel
1: hier The Ward zu das gesamtwerk zählst oder was du halt mit einzelnen Regisseuren
2: verbindest, weil, sind wir ehrlich... Äh- aber die haben ja wenigstens nochmal was versucht, was anderes zu machen. Also so scheiße Ghosts of Mars auch ist, aber es war immerhin nicht das 17. Mal sie leben oder Halloween oder so. Ja, aber The war world- Also Agendo variiert ja auch kaum irgendwas. Also selbst die, was die Opfer sind, wird ja nicht mal variiert oder warum die Täter töten und womit sie töten und was, welche Farbe die Handschuhe haben. Also es ist ja einfach nur so, <lacht> sich selbst remixen und das finde ich im Prinzip auch gut, weil das dann irgendwie verlässlich ist. Aber es ist ja. Aber dann muss es aber, besser, härter, schneller, interessanter werden und nicht immer gleich. Aber es ist ja
1: kein Remix. Es ist ja einfach eine weitere Platte von ihm. Und die ist ja, halt. So. Ja, und aber, die ist halt jetzt zu einem Zeitpunkt, ja, wo es keinen mehr wirklich interessiert. Und ist dann auch nicht, mhm. auch nicht mit derselben, mit demselben Einsatz oder mit demselben Herzblut oder mhm. mit derselben Kraft. Ich weiß es nicht, warum. Aus, aus, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Aber sie ist halt einfach nicht mehr irgendwie, sie interessiert halt nicht mehr so und sie ist halt auch selbst nicht mehr so stark. Ja, so ja das ist nicht die mal eine durch... neue
2: Platte, es ist halt einfach eine B-Seite von Sachen, die früher nicht veröffentlicht ja, worden wären, ja. aber weil jetzt wieder ein kurzen Hype hat, haut man halt nochmal dieses Album mit unveröffentlichten B-Seiten raus. Ja, ist wie so eine Platte, die zu, lange, die, die, zu lange, man... die zu
0: lange im Presswerk war wegen Rückstau und die kommt jetzt einfach so 20 Jahre später so spät mal wieder halt mindestens. Ne? Das ist halt... <lacht> aber so war ja, also ich meine, du musst ja überlegen, er hat ja davor seit seinem Dracula-Unfall nichts mehr gemacht, ne? Und, und das ist halt, ja, das merkst du, dass dazwischen halt nichts passiert ist bei ihm. Also er war nicht nochmal auf der Film- Filmkunst Schule hat noch mal was dazu gelernt. So, das ist halt einfach, ja, das ist alles, das, 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 das ist einfach wirklich stehen geblieben. Die Zeit ist stehen geblieben bei ihm, das merkst du halt komplett. Nur dass er halt jetzt eben eine, eine neue Kamera hat, die einfach jetzt Bilder liefert, mit denen er gar nicht mehr umgehen kann, weil die plötzlich scharf gestochen aussehen und nicht grisselig und ja. 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 Gut. Dann kommen wir zum nächsten
1: Altmeister und zu. Ja, wie heißt der jetzt bei uns? Auf, der, bei uns in Deutschland heißt er doch eigentlich nur Massive
0: Talent, Nur oder? Massive Talent, ja. ja.
1: Und jetzt kommt da wieder so ein Wort drin vor, mit dem ich halt echt Probleme habe, wie Unbearable Weight of Massive Talent. Ja. 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 Wunderbar, genau. Mit Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Heddish und Neil Patrick Harris. Und den Mann, der Regisseur, der sagte mir voller, also bislang nicht so wirklich viel, Tom Gormiken. Aus dem Jahr 2022 ist dieser Film, ist jetzt frisch im Kino und äh, wird auch bald dann hoffentlich auch auf Blu erscheinen. Und ja, ist eine Art Metakomödie mit folgendem Inhalt, der schon eigentlich echt fies ist, muss man mal sagen. <lacht> Sein Talent und seine Karriere sind legendär, legendär gescheitert. Einst war Nicolas Cage ein Superstar, aber dann, nee, aber darin, er, was? Aber dann, er hat einfach zu viele schlechte Filme gedreht. Das steht hier so, ne? Aber dann, er hat einfach zu oh, viel... Oh, tatsächlich.
0: Also ich habe das von der Leonine-Seite Ja.
1: Ähm, sorry, aber ja. dann hat er einfach zu viele schlechte Filme gedreht. Er braucht die richtige Rolle, um seine Karriere endlich wiederzubeleben. Doch er hat noch ganz andere Sorgen. Seine Tochter will nichts mehr von ihm wissen und er steht vor dem finanziellen Ruin. Da kommt das verlockende Angebot des Milliardärs Javier Guterres gerade recht. Für eine Million Dollar soll Cage als Star bei seiner Geburtstagsparty auftreten. Plötzlich ist der ehemalige Hollywood Star wieder ein gefragter Mann, denn kurz darauf wird er auch von der CIA kontaktiert. Der Milliardär ist ein gefürchteter Verbrecher und Cage soll bei der Party undercover Informationen beschaffen. Als Superfan Javier auch noch Nicholas Ex-Frau von Tochter und Tochter einfliegen lässt, nehmen die Dinge eine noch brisantere Wendung und so muss Cage die Rolle seines Lebens spielen, denn wenn er aufliegt, ist er ist nicht nur er in Gefahr.
2: Das ist aber eine lange Inhaltsangabe. Wow. Ja, viel Angabe für wenig Inhalt. <lacht>
0: <lacht> ja. ja jetzt, da fällt mir, da fällt mir wohl gerade ein, äh, eine Sache müssen wir tatsächlich richtig stellen, oder zumindest wollte ich es anmerken. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge die Outlaws besprochen. Ah ja. Und da war ja in der Inhaltsangabe auch ein Fehler beziehungsweise da hatten wir uns darauf geeinigt, ja dass es halt nicht stimmt, dass seine Familie mit in Gefahr ist so, ne? da stand ja da irgendwie drin. Äh, da hat, darauf hat uns der ähm, der PR Manager von Bush äh, von Bush mal geschrieben, äh, dass was ist dass das, das ist veraltet. Also auch auf dem Cover des der 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 Blu-ray-Veröffentlichung wurde das geändert. Das ist aufgefallen. Also wir hatten da im Netz war noch eine alte Version. Das nur an der Stelle zwar. Ja, also es war quasi nicht der Fehler vom Label, die haben das schon korrigiert, wir hatten nur noch eine alte Beschreibung, das ist einmal kurz hm. zur Richtigstellung. Ja. Ja, zurück zu Nick Cage. Genau,
1: zurück zu Nick Cage und zu einer kurzen, vielleicht Begriffsdefinition. Könnte man sagen, dass Nicolas Cage inzwischen sein eigenes Genre ist, das halt auf mannigfaltiger Platt, also auf mannigfaltigen Plattformen ausgespielt wird?
0: Ja, beziehungsweise er ist, 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 hat ja sein eigenes MCU, also das Nick Cage-Universe irgendwie so ein bisschen. Also so könnte man, so würde ich es vielleicht umschreiben. So, dass sein, seine Auftritte, vor allem jetzt natürlich mit dem Film hier irgendwie, das ist sein Endgame so ein bisschen hier. Seine letzten letzten 30, 35 Jahre K, Filmgeschichte werden hier zusammengefasst und äh, nochmal rezitiert und alles, was er irgendwie Gutes, Schlechtes äh, geleistet hat, findet hier seine... Anerkennung auf die eine oder andere Weise. Ja. Aber Tino scheint nicht so begeistert zu sein. Ja, die erste, also
2: bis er auf Petro Pascal trifft, toller Film, danach kackt's halt völlig ab. <lacht> also hinter diesem ganzen Meta-Zeug und dieser Selbstreflexität steht ja nur eine erschreckende Ideenlosigkeit und spielt ja dann auch keine Rolle mehr, dass er Nicolas Cage ist, weil er ja dann der Schauspieler in ein real existierendes Agentenkomplott reingestrickt wird. Also, es spielt ja keine Rolle mehr ab einem bestimmten Punkt und dieses Nicolas Cage ist er selber, aber Pedro Pascal ist jemand anderes, Neil Thomas Harris ist jemand anderes, Tiffany Haddish ist jemand anderes, also selbst das, da bricht der Film ja auch schon mit seiner inneren Logik einfach, dass Nicolas Cage als Schauspieler er selbst ist, aber alle anderen Leute, die man ja auch schon aus anderen Filmen kennt, die sind dann auf einmal auch wieder Schauspieler, also es ist halt alles so erschreckend in... In naja, also, was der ganze Film mal. Halt. Ich weiß, dass
0: du weißt, wie der Film das ja quasi lösen will. Er ist ja nicht Nicolas Cage, sondern er ist ja Nick Cage. Also, sie verändern ja, ja in dem Filmuniversum seine echte Figur auch nochmal zu einer Filmfigur, die aber eins zu eins die gleiche Figur ist, wie die echte Figur. Ja naja, eben nicht. Das war sehr kompliziert, 1, glaube ich.
2: Oder? Ja, aber das also der Film, also. Naja, also. Erich Kästner hat ja mal gesagt, Ihr könnt euch gerne durch den Kakao ziehen lassen. Ihr dürft den Kakao danach nur nicht auch noch trinken. Und ich finde, Massive Talent, guckt mal halt 90 Minuten dabei zu, wie Nicolas Cage den Kakao trinkt, durch den dann gezogen wird. <lacht> Und wenn das wenigstens konsequent durchgezogen wäre, aber es ist ja auch diese, diese Mischung aus, wenn eine Satire das Objekt, was sie satirisch bearbeiten will, eigentlich zu sehr liebt, dann da tut ja auch nichts weh oder so. Weil also das ist ja der große Unterschied zu sowas wie diesem Jean-Claude Van Damme-Film wo er wirklich ganz hart mit sich ins Gericht geht und auch mal tiefere Einblicke in sich gibt. Und auch, was das alles irgendwie bedeutet. Während du ja nichts über Nicolas Cage erfährst, sondern weiterhin nur über diesen Schauspieler, also ja auch nur über die Persona. Da wird ja gar nichts drauf eingegangen. Es wird nicht wirklich drauf eingegangen, warum er so viele Filme gemacht hat. Es wird nicht drauf eingegangen, wie oft er auf die Schnauze geflogen Es wird halt mal so kurz gestreift. Aber der Film will ja eine Verbeugung von Nicolas Cage sein. Und das macht ihn halt auch... Am Anfang natürlich süß und rührend und auch irgendwie, also diese Selbstreflexion funktioniert ja immer, weil so Leute wie wir da auch jeden Insider-Gag dann, wir lachen im Kino dann ja auch nicht, haha, sondern so, "Hm, also so dieses erkennende Lachen, damit die Leute drumherum auch merken, ah okay, die haben den Insider-Gag begriffen. Wie bei Argento. wie bei Gendo halt auch, die Handschuhe. Aber es ist ja eher so ein Abhaken von Checklisten, als dass man wirklich so denkt, uh, da haben sie jetzt ja mal irgendwie richtig den Finger in die Wunde gelegt oder auch mal hinterfragt, was, warum Nicolas Cage überhaupt zu dem werden konnte, was er geworden ist. Aber der Film tut ja so, als ob er das, was er jetzt gerade ist, als ob das durch Being schon Malkovich und Lord of War passiert wäre und Face-Off, das stimmt ja nicht. Also er ist ja gerade in den Genuss von so einer Rolle gekommen, weil er seit 10, 20 Jahren solche Filme nicht mehr macht, sondern nur noch so Trash. Das finde ich halt irgendwie so das große Problem bei dem Film, dass der Charakter Nicolas Cage gar nicht verstanden wird, sondern es so eine kultische Verehrung ist, die aber alles ausblendet, was ihn eigentlich zum Kult gemacht hat. Also, da würde ich nicht mitgehen. Also. Das muss man auch ja.
1: nicht. Ja, das ist aber dann meiner Ansicht nach glaube ich auch echt eine Frage der Erwartungshaltung, weil all das, was du jetzt gesagt hast, da würde ich eigentlich auch potenziell zustimmen, also ich finde auch zum Beispiel ein äh, JCVD deutlich besser und von von dem Gesamtkonstrukt her gesehen deutlich besser als äh, ein Massive Talent, aber ich weiß nicht wann das war, wir hatten den Trailer geguckt und ich war schon skeptisch, ob das funktionieren kann oder ob das äh, irgendwie hinhaut, dass man da irgendwie den Menschen Nicolas Cage irgendwie näher kennenlernt. Und dabei habe ich dann erfahren, dass es ja halt eben einfach nicht der Nicolas Cage ist, den wir halt äh, Also der der, also es, also es geht halt nicht um den echten Nicolas Cage, sondern es geht um weiterhin um einen fiktionalen Nicolas Cage, der halt irgendwo hm. äh, Parallelen hat zu eben, dem echten Menschen. Und dass das alles schon von vornherein nicht so auf Selbstzerfleischung und, und Porträt und irgendwie, weiß ich nicht, ähm, wir wollen jetzt einmal komplett durch diesen Menschen hindurchblicken, ausgelegt ist. So. Und demnach war ich gar nicht so wirklich interessiert dran, ob da jetzt wirklich so eine Art Demontage oder Dekonstruktion stattfindet, sondern war einfach jetzt nur irgendwie interessiert, was bringen sie da auf den Weg. Und ich finde, der Film macht eigentlich relativ früh Hm. klar, dass wir es hier nicht mit einem echten Nicolas Cage zu tun haben, sondern mit einer, weiß ich nicht, mit einer fiktionalen Variante davon. So Allein aufgrund der Familienverhältnisse. Und ähm
2: Ja, aber dann ist es ja noch langweiliger eigentlich. Ja, das ist halt Und ich will auch noch kurz, weil eben habe ich, glaube ich, so den Eindruck erweckt, dass ich gesagt habe, dass er bei Being John Malkovich mitgespielt hat. Meine Erwartungshaltung war eher, dass der Film wie Being John Malkovich wird. Also, dass man irgendwas erhältnis oder irgendwas, was es bedeutet, Schauspieler zu sein, irgendwas darüber hinaus erfährt. Aber das passiert ja eigentlich gar nicht. Also, es ist halt so so eine Idee. Und es ist halt einer dieser Filme, die sich auf ihrer Grundidee dann noch ausruhen. Und da halt noch so notdürftigen paar Verfolgungsjagden rum klatschen. Ja, Und das ist halt so immer, also er nimmt halt immer den denkbar langweiligsten Weg aus meiner Sicht. Ja, und wie gesagt. Weil die Action gegen Ende ist ja nicht wirklich geil oder so, das ist alles völlig okay, das ist ein launiger Buddy-Movie, aber ich finde, er verschwendet halt extrem viel Potenzial, eben weil er so viel hätte machen können.
1: Ja, aber auch da, wie gesagt, ist es dann, glaube ich, meiner Ansicht nach auch ein bisschen Teil der Erwartungshaltung und der Bereitschaft eben das zu akzeptieren, was man da gesehen hat und Nach den ersten 15 Minuten oder so hatte ich gar nicht mehr irgendwelche größeren Ansprüche an diesen Film, sondern habe einfach mal zugeguckt, was passiert. Und dann passiert meiner Ansicht nach eben äh, das Unterhaltsamste, weil ich halt damit wirklich gut leben konnte. Das war halt eben die Chemie zwischen Pedro Pascal und Nicolas Cage. Sobald die aufeinandertreffen, Mhm. weiß ich nicht, hat der Film für mich an Sympathie gewonnen. Und ob das jetzt alles wirklich der echte Nicolas Cage ist, der da vielleicht teilweise so ein paar Innenansichten geliefert hat oder eben nicht, war mir dann halt letztendlich auch egal. Und ich will auch gar nicht sagen, dass dieser Film irgendwie ähm, alles schafft oder beziehungsweise alles, dass dem alles gelingt, was er versucht. Weil, wie du selbst gesagt hast, die Action-Szenen am Ende, ja, ey, hätten sie die nicht drin gehabt, wäre es auch egal gewesen, weil so geil waren sie halt nicht inszeniert. Und mhm. um da halt, sage ich mal, äh, mit den Filmen mithalten zu können, von denen sie halt die ganze Zeit schwärmen Und da kommt dann halt irgendwie wieder ja. das, das hinzu, was ich dann halt dann doch ganz gut mag, also was ich dann, oder womit ich dann ganz gut klarkommen kann, wenn halt Filme äh, hofiert werden oder irgendwie zitiert werden, die ich halt auch sehr, sehr gerne mag und die ich irgendwie mein Herz geschlossen habe. Und wenn da noch ein paar passende schöne Referenzen dazu kommen, ey, ich kann sagen, ich habe gelacht und nicht nur so ein anerkennendes Schmunzeln, ich meine André und ich, wir saßen zusammen in der Pressevorführung und da waren ein paar Lacher dabei, die habe ich nicht erwartet und die waren noch unerwartet laut, so, also ja. dementsprechend, also ich sage nicht, dass der Film 100% gelungen ist, ich sage auch nicht, dass das irgendwie so, ja, dass der wirklich all das ist oder erreicht, was er hätte sein können, aber mit dem, was er anbietet, mit dem, was er vorgibt zu sein, kam ich gut zurecht.
2: Ja, ich sag ja nur, dass ich finde, dass es kein Film ist. Das ist halt eine Nummernrevue. Also es ist einem doch scheißegal, ob diese Tochter befreit wird oder nicht. Also alles, was der Film einem am Handlung anbietet, ist einem doch egal, ja. weil man den nächsten Cage Moment. Ja, genau. ja, ja, genau. Aber also, das, das ist, war mir gut. in
1: Police Academy auch. Ja. Also, weißt du, also ja, genau. da in, in Police
2: Academy war mir das auch egal. Ja, okay. <lacht> Gut, mit, mit Police Academy ist man halt immer ausgekontert. Da kann man nichts mehr dagegen gegen anbringen.
0: Der, der Film, das, der Film äh, schafft es nicht, sich ins äh, Ziel zu retten. So, das sehe ich halt auch so. Dem, dem geht mhm. irgendwann die Puste aus. weil Wenn dann nämlich, das ist genau der Punkt, sehe ich halt genauso wie Daniel, alles, was daran launig ist, was daran zitiert, das hat mir alles total Spaß gemacht. Ich mochte auch die Chemie, mhm. ich mochte die Sprüche. Ähm, ich, mochte, ich mochte es einfach, dieses, dieses natürlich wieder, jemand weiß mehr als der andere. und dann halt. Aber das Problem ist halt, Sobald halt die, 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 ja, die Grundhandlung um diese ganze CIA-Nummer dann, die da dazu kommt, die wird irgendwann, wird die zu ernst. Also irgendwann übernimmt Hm. quasi diese wirkliche, echte Handlung hinter dem ganzen Schabernack übernimmt halt so die Vorherrschaft. so Und ab da war ich dann auch so leider, okay, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ähm, weil er sich dann sehr, sehr viel verspielt. Und dann ist auch irgendwann ein bisschen die Chemie Es rückt alles in den Hintergrund, was ich bis dahin cool fand. Und warum ich den Film bis dahin ähm, sehr unterhaltsam fand. Warum ich bis dahin gelacht habe. Wo, wo ich bis dahin eben die Referenzen irgendwie äh, abnicken konnte, wie du gerade schon so gesagt hast. So. Ähm, da war alles dabei. Aber irgendwann übernimmt die Handlung das Ruder. Die echte echte Handlung und Handlung des Films. Und dann war ich auch so, ja, okay, das hätte ich jetzt sparen können. Weil dann rettet er sich hinten raus leider nicht mehr, richtig. Es gibt dann echt nicht mehr so super viele Lacher. Ähm, er spart sich dann sehr viel aus. Und ja, wie ihr auch schon gesagt habt, beide die Action ist halt nur 0815, ist okay, aber er reißt jetzt keinen vom Hocker. Und dann läuft er sich halt so in einer, in einer 0815-Finale ähm, 0815 aus. Und dass es dann endet, wie es endet, ist auch total klar. Ja, vorher schon, wie du sagst, dass da irgendwer großer Gefahr schwebt, ist ja auch hier vollkommen Latte und ist, nimmt ja auch keiner ernst. Ähm, aber eben, dass er dann am Ende dann halt wirklich dann versucht, da so noch mal so die, die ernste Action-Nummer noch mal aufzuziehen, das fand ich auch, ab da ging es leider ein bisschen bergab. Aber ich finde, die erste Hälfte habe ich sehr sehr abgefeiert, aber ich bin dann auch dabei. Das ist sehe ich auch so. Es ist es ist ähm, es ist Anspruch und Erwartung, weil ich habe das auch nicht erwartet, dass das ein dass das ein äh, zweiter James äh, John Claude Van Damme äh, ja, Seelenstrip dies ist nur jetzt mit Nick Cage. Das war nicht mein Anspruch. Ich, der, der Trailer hat mir gezeigt, okay, der rennt da halt in diesen, in diesen, in diesen ähm, Trophäenraum rein. Da hängt halt die Mandy-Axt. Da weißt du so, alles klar. Ich habe den Film, Film jetzt schon verstanden, sowas der will von mir. <lacht> Genauso habe ich den halt auch gelesen, so weißt du, dass der halt, er, der, der. Ich habe das nie so gesehen, dass er sich selbst spielen soll. Für mich war das immer klar. Das ist halt, er spielt halt im Film den Schauspieler Nicolas Cage. Das war mir irgendwie von vornherein klar, dass das nicht so darauf hinauslaufen wird, dass er uns jetzt hier sein Privatleben zeigen will, sondern er will uns einfach nur die Kultfigur Nick Cage irgendwie verkaufen und ähm, die die A aufs Korn nehmen, aber vor allem auch eben abfeiern. Das war mir halt klar. Und das habe ich halt gerne gefressen, weil er eben durch wirklich viele, ähm, vor allem in Dialogen zwischen Pedro Pascal und ihm, wirklich viele coole Lacher hatte, wirklich sehr, sehr viele verschmitzte, manchmal sogar doppelbödige Momente, wo ich hatte, ey, okay, der war ganz clever irgendwie. Das war alles sehr sympathisch und auch so frei. Und deswegen meine ich halt, sobald halt die Story zu ernst wird, nimmt er ihm da leider viel von diesem Schwung, den er sich halt bis dahin eigentlich relativ ähm, mühselig aufgebaut hat irgendwie. Und deswegen, also ja, ich bin da auch dabei. Also die erste Hälfte des Films, großartig leider dann echt zu ernst so weil ich fand dann auch so die Szene zum Beispiel wo er sich dann Versehen selber da druckt in diesem in diesem Raum wo er da einbrechen soll mhm. auf dieser Party so das hatte das hatte fast so ventura Vibes wie da draußen am Fenster Sims rumkrabbelt mhm. und so es war wie ein Ventura äh, zwei eins oder zwei mit dem Haifischbecken äh, hat mich das voll daran erinnert wo er wo er wo er auch an diesem Brüstung lang krabbelt das war fast so als als die gleiche Szene das müsste der erste ähm, sein
1: mit dem ich glaube der erste ist das ne ja, ja.
0: Und ähm, so, da habe ich das so ein bisschen erinnert. Das war, das war irgendwie ganz ganz flapsig und lustig. Aber ja, und dann wird es aber immer ernster. Du merkst, okay, jetzt versuchen sie dir zu verkaufen, nachdem wir jetzt hier eine Stunde richtig rumgeblödelt haben, dass jetzt plötzlich mhm. geht es doch um was Großes irgendwie. Es steht so auf dem Spiel. Und das war dann zu spät. Dafür hat der Film davor echt zu, zu viel rumgealbert. So. Von daher, ja, ich bin echt so halb zufrieden damit. Ich mag die Idee dahinter. Ich kann da echt viel, echt viel ähm, mit, mit anfangen. So. Und ich fand das wirklich witzig und charmant. Aber er spielt sich halt hinten raus leider echt falsch ja, aus. Ja, also
2: die, also ich fand den auch unterhaltsam. Es ging jetzt so, als ob ich es als totale Katastrophe empfunden habe. Aber man merkt da, dass die Idee da war, aber hm. man nicht, oder kann nicht den Clou gefunden hat, wie man das mit einer Handlung wirklich verknüpfen kann. Und der Film kommt halt auch zu einem schlechten Zeitpunkt eigentlich raus, weil bei sowas wie Jean-Claude Van Damme hat sie ja eine ganz andere Fallhöhe. Jetzt ist das halt der Typ, der gerade Pick gemacht hat. Also, wo ist da der Spaßfaktor? Wo ist da der Creepfaktor? Also, Nicholas Cage hat gerade den zweiten Frühling seiner Karriere. Es ist quasi, als ob man mit John Travolta diesen Film gemacht hätte, ein Jahr nachdem Pulp Fiction in die Kinos kommt wo du auch so denkst, hey, ich raff überhaupt nicht, warum man sich jetzt über diesen Typen so spaßhaft, ironisch ein bisschen lustig machen sollte. Für den läuft's doch gerade mega gut. Er hat genug Blockbuster gehabt, da hat er mal zehn Jahre Scheiße gedreht. Das also weiß die Fallhöhe ist auch aber, gar nicht da. Das
0: weiß aber kaum jemand, eben. weil die Leute, die ihn halt einfach als Figur halt wahrnehmen, die ihn kennen als Schauspieler, hm. das sind die, die ihn halt eben von früher so aus Face Off kennen. Die kennen ihn vielleicht aus National Treasure. Die kennen den halt ne, die kennen ihn so aus dem Hollywood-Kino. Ja, ja, aber dann, die, aber die gucken auch ja von
2: den 15 Jahren Trash-Filme. Ja, ja,
0: aber die gucken auch kein Pick. Ja. Ne? Also deswegen zum falschen Zeitpunkt ja. finde ich, das, 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 das sehe ich nicht so, weil die gucken halt kein Pick. Die wissen auch jetzt gerade nicht, dass es, was seine Karriere gerade macht. Die wissen nur, okay, sie kennen halt Nick Cage, und sie kennen vielleicht auch dann irgendwie ein paar Memes aus dem Internet so und dann glaube ich, dann, das, das reicht dann auch schon, weil dann genug zitiert wird, was eben auch zu seiner... Ja, aber die
2: können die Memes ja dann noch gar nicht zuordnen. Also ich weiß halt nicht, wer die Zielgruppe Beziehungsweise weiß ich, wer die Zielgruppe für den Film ist, aber ich glaube, die Zielgruppe, die dieser Film aufmachen will, reicht halt nicht dafür, um da irgendwie wie irgendeine so Art Hit oder so draus zu machen. Also ich weiß nicht, an wen sich der Film wendet, weil natürlich finden wir es lustig, denken aber auch so nach einer Stunde, öh, jetzt ist ja irgendwie der Saft raus. Gleichzeitig macht jeder Skit bei Saturday Night Live, würde was Clevereres und Lustigeres draus machen. Weil du hier ja auch, also ich finde die Chemie zwischen ihm und Petro Pascal auch super. Aber gleichzeitig denk mal bei Petro Pascal ja auch nicht, oh, das ist ja wirklich ein krasser Gangsterboss. Also, klar, da, dieser Bösewicht oder auch dieses, dass er immer ein Verdächtiger ist. Also du hast ja diese saugeile Paddington 2 Szene die ja so geil sein könnte, weil er auch immer im Hinterkopf haben muss, puh, vielleicht ist das ein Bad Guy oder so, aber auch das geht halt verloren, also diese diese Vielschichtigkeit, die der Film haben könnte, wird halt immer dem nächsten eindeutigen Cage-Moment irgendwie geopfert. Und deswegen hat er auch keinen, der hat ja auch keinen zweimal cook appeal sondern, ah, ich guck mir noch zwei, drei Szenen nochmal an, aber dass man so denkt, boah, den will ich gleich nochmal sehen und Ich glaube, diese Erwartungshaltung hatte man am Anfang schon, dass das vielleicht auch so ein Evergreen-Ding wird, was man sich so alle fünf Jahre mal reinpfeift. Das sehe ich halt nicht. Also ich habe ihn zweimal gesehen. Okay. Ja gut, aber du guckst auch viele Sachen zweimal, die du Aber da nehme ich dir auch ab, dass du ihn zweimal mit Auf Wunsch zweimal geguckt hast. Nicht, weil du nochmal irgendwas für Kino Plus prüfen musstest. Naja, ich ich habe ihn halt äh, auf Deutsch und auf Englisch
1: gesehen. Ich wollte halt gucken, wie er auf Deutsch funktioniert. Und Hm. ich hatte halt auch Lust drauf. Und ich muss sagen, sie haben tatsächlich mhm. schon ein paar paar Sachen gut ins Deutsche Ja, Ein paar Sachen gingen halt nicht oder ein paar Sachen wirken halt komisch. Aber ansonsten muss ich sagen, klappt das eigentlich auch auf Deutsch. Ich finde halt, ähm, ja. ich finde halt, wenn der Film ein bisschen mehr Budget gehabt hätte ne? und halt noch ein bisschen mhm. mehr machen können und dann halt wirklich am Ende auch ja im Stile eines Con eine Verfolgungsjagd hätte inszenieren können oder im Stile eines Michael Bay mhm. oder Simon West von mir aus, Ähm, und nicht halt eben im Stile einer A-Team-Folge, dann dann hätte man da auch noch mal vielleicht so ein bisschen was rausholen können, so, weißt du? Wenn man halt sagt, okay, wir haben hier so alles an Nicolas Cage-Filmen versucht, irgendwie äh, inszenatorisch auch aufzugreifen und da aber halt noch mal auf die Bay- oder auf die Blockbuster-Phase ein bisschen mehr einzugehen, wo halt wirklich geile Mhm. Action existiert hat. Ich meine, ey, der Film sagt, Wu ist ein Meister. Was soll ich diesem Film böse nehmen sein oder böse sein so ne? und aber dann halt noch mal wirklich auch genau das ich meine der hat mit Wu hat er drei Filme gemacht so oder waren hm. zwei auf jeden Fall zwei und ähm, und und ich weiß nicht dass, dass dass man hätte hier und da noch vielleicht auch echt inszenatorisch ein bisschen Finesse beweisen können das will ich auch alles gar nicht abstreiten so ja, ja. aber am Ende des Tages war ich sogar ein bisschen gerührt, weil ich fand das dann mit Pennington 2, wie die Klammer geschlossen
0: wird, das fand ich gut. Mhm. Ja, das, ja. Ja, das, 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 das den, zieht, den zieht er gut durch, ja, ja. ja das ist das stimmt.
2: Ja. Ich glaube auch, also Cage hat ja auch irgendwie gesagt, es gibt ja wohl eine Szene, wo er so seinen Charakter aus Face of Connell und Leaving Las Vegas und Gone in 60 Seconds, wo er quasi gegen sein eigenes jüngeres Ich kämpft, das soll ja in so einer deutschen Schwarz-Weiß-Ästhetik-Szene schon abgedreht sein und Cage hat gesagt, diese Szene ist irgendwie im Heimrelease drin, weil sie das Gefühl hatten, dass sie nicht in den dritten Akt reinpasst. Ah. Ist okay. Also, ich, kann ich kann mir die Szene irgendwie super gut vorstellen. Wahrscheinlich hätte die auch gepasst. Und das wäre auch sowas, was, ich so mehr erwartet hätte. Also, dass eine Actionsequenz im Film wenigstens so überdreht ist, dass auch da diese Absurdität drin ist. Das wäre ganz geil gewesen. Aber so ist halt alles immer so ein bisschen unter dem Radar. Es gab ja auch irgendwie im Originalskript wird das dann irgendwie gibt es wohl noch so ein Cameo geben mit ihm, wo er Quentin Tarantino irgendwie stalkt, damit der ihm eine Rolle in seinem nächsten Film gibt und so, sowas wäre halt irgendwie ganz lustig gewesen. Ja. Also so mehr so diese Verzweiflung von Cage zu zeigen, dass er irgendwie, dass die größten Tage vorbei sind, aber dann fällt ihm ja auch dieser 1 million dollar auftritt mehr oder weniger einfach wie so ein Geschenk in den Schoß rein. Also ich glaube, hätte man Mit Cage am Anfang eine Dreiviertelstunde alleine verbracht und dann wäre er erst zu dem Typen gekommen, wäre es ein deutlich befriedigender Film geworden. Mag sein. Können wir ja nicht wissen. Also, am Ende hätte es sich auch. Ja, aber. Ja, gut, klar. Also, ich meine, es wäre nur, was ich irgendwie schön gefunden hätte, wenn mehr auf Cage rumgeritten wäre und weniger auf irgendeiner Handlung. Aber jetzt mal trotzdem, wem kann man diesen Film empfehlen? Cage-Fans? Eigentlich jedem komödien Also ich
1: muss auch sagen, ich war mit meiner Frau also. ja nochmal in Top Gun 2 gewesen und mhm. da liefen tatsächlich einige Trailer, Avatar natürlich und dann lief da aber auch der Trailer zu Liebesdings, das ist der neue Film von Annika Decker mit Elias M. Barrick
0: mhm.
1: und da lief der Trailer zu Massive Talent. Ja. Und ich war echt überrascht, wie die Resonanz auf die jeweiligen Trailer war, weil bei mhm. Liebesdings so einer typischen Elias Embarek Komödie über einen Schauspieler, der irgendwie keine Ahnung, was es ich von allen gejagt wird und, und dann so eine Fake Affäre eingehen muss, da war die mhm. Reaktion verhältnismäßig ruhig und da wurde wenig gelacht. Mhm. Bei Nicolas Cage, da wurden aber halt die die Trailer Gags, die wurden echt äh, die wurden wirklich richtig mit Euphorie angenommen so. Also fand ich mhm. fand ich
2: interessant Einfach, ja, ohne jetzt. Ja, es sind halt, also es werden ja auch so dankbare Lacher abgeerntet. Also das kann man dem Film ja nicht vorwerfen, dass er nicht, dass er sich scheut, Lacher irgendwie abzuernten, anstatt so in so einer feinen Ironie sich zu verlieren. Ja.
0: Man darf es trotzdem also, auch nicht unterschätzen und halt recht, wegen Zielgruppe. Hm. Nick Cage ist, ja. ob, ob man das jetzt alles Fans nennt, aber Nick Cage ist halt eine fucking Berühmtheit so. Den kennen halt einfach massive viele Leute, weil er einfach nun mal super viele Filme gemacht hat und irgendeinen davon kennt jeder. <lacht> und, also, <lacht> ja, also irgendwie irgendein, unter seinen Top 20 Lieblingsfilmen aller Zeiten haben viele einfach mindestens irgendwie einen Nick Cage Film vielleicht dabei. Ähm, oh, das wäre eine gute. Liebe Zuhörerinnen weiß, also und Zuhörer, <lacht>
1: wenn in eurer Top 20, machen wir zwei, sind wir fair, ne? Sagen wir Top 25? Top 25? Ja. ja. Top 25 of all
0: time. Befindet sich dort ein Nicolas Cage-Film. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Und wenn es nicht, wild der Tat ist, warum? Ja. Ähm, nee, aber also man darf halt <lacht> nicht vergessen, der Cage kennt halt jeder irgendwie. Egal aus welchen Gründen. Ja, die einen kennen ihn halt aus dem alten 90er-Kino noch, die anderen kennen ihn jetzt aus seiner Trash-Phase mehr, die anderen kennen ihn noch von davor, keine Ahnung, aber er ist halt fucking bekannt wie ein bunter Hund. Also, dass da genug Leute einfach reingehen, weil es halt irgendwas mit der Cage ist und es scheinbar irgendwie um ihn mhm. geht, das, das sehe ich schon auf jeden Fall. Also ich, 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 ich habe kaum mhm, einen Film in den letzten Monaten gesehen, wie ganz auf dem Discord bei mir. In der Twitter-Timeline, so viele Leute, ey, ich freue mich so auf den Film und die Cage, bester Mann und so. Also, das, das, ist, das wird ja so abgefeiert.
2: Ja, aber sind das auch die Leute, die sich auf Suspiria gefreut haben und It Follows? Nee, ich glaube <lacht> tatsächlich eher nicht, nämlich tatsächlich. Okay. Weil ich glaube schon, dass das, also, ein Bruce Willis-Film kommt ja auch aus gutem Grund und nicht, weil er krank ist oder so, sondern kam auch aus gutem Grund nicht mehr im Kino, wenn er die Hauptrolle gespielt hat, außer halt dieses M. Night shyamalan ding eben weil man die Leute kennt, aber man geht halt nicht rein. Robert De Niro hat auch keine Hauptrollen-Kinofilme oder so. Ich glaube, das wird ein katastrophaler Flop, weil das nicht einen ganzen Film trägt. Und ich glaube auch nicht, dass Leute, wenn sie ins Kino gehen, sich denken, boah, jetzt will ich so eine sophisticated Hollywood-Satire sehen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, für eine lustige Komödie... Mit Nicolas Cage. Der ja, als ist Komödie an sich. Aber da weiß ich halt nicht, ob es Marketing zu sehr auf Komödie geht. Also ich finde, das Marketing ist auch so ein bisschen wie das Marketing zu Lost City, finde ich. Wo du so, was ja auch irgendwie auch satirisch eigentlich gemeint war, glaube ich, Lost City, natürlich auf einem wesentlich geringeren Level, was aber auch zu sehr auf Action gegangen ja, ist, das aber hat ja funktioniert. Genau das
1: gleiche Ding, also Lost City ist für mich auch das ja. beste Beispiel, der fängt halt sehr parodistisch an und zieht ziemlich viele Klischees hm. durch den Kakao, aber wird dann irgendwann immer mehr zu dem, was er halt eigentlich am Anfang eher, sage ich mal, ironisch betrachtet hat, nämlich eine Abenteuer-Rom-Kom, ja. ja, und halt deutlich einfach eine Neuauflage von Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Ja. Ähm, und, verli- also, und verliert dadurch meiner Ansicht nach auch an, an, an Effekt. Ja. Aber ich finde, das schafft es dann Massive Talent länger durchzuziehen beziehungsweise hält er für mich, also persönlich gesehen einfach die Stimmung, die gute Stimmung länger aufrecht. Das mag man irgendwie, mhm. p- äh, wie gesagt, unterschiedlich betrachten oder immer unterschiedlich empfinden, aber wenn ich jetzt genau die beiden Filme nebeneinander halte und ich war beiden relativ, also ich war eigentlich Lost City positiv positiver gegenüber eingestellt als Massive Talent. Massive Talent hatte ich deutlich skeptischer betrachtet oder habe da deutlich weniger von erwartet. Und bei Dings dachte hm. ich halt, ey, cool, vielleicht Lost City, der war erfolgreich in Amerika, vielleicht ist da ja was dran. Und im Endeffekt habe ich dann doch nur wieder einen Sandra Bullock Film bekommen, so. Also da war dann meine hm. Ernüchterung einfach. Und das, das, das soll jetzt kein, kein, kein wertendes Urteil sein, sondern einfach, ein neutrales Urteil, weil am Ende des Tages war das meiner Ansicht nach ein weiterer Sandra Bullock Film. Der ist charmant, der ist spaßig, der der hofiert die Leute, die halt an sowas sich erfreuen können. Alles cool. Mir hat er halt nicht so gefallen. Und Massive Talent, Mhm. ja, der ist charmant, der ist spaßig, äh, hofiert irgendwie äh, den Schauspieler, um den es da eigentlich gehen soll und hat mir am Ende des Tages halt besser gefallen. Ich hatte eine bessere Zeit mit Mhm. dem so. Weil halt auch ja. viel, und ich meine, ey, wirklich, ich nehme Pedro Pascal die Liebe für Nicolas Cage ab. <lacht> ich fand den ja. ich fand den das so, auch, das hat er ja auch im
2: echten Leben schon gesagt, dass das nicht mal gespielt ja, ist.
1: also deswegen, und ja. ich nehme es ihm super ab, ich fand all diese Momente zwischen den beiden, wenn es irgendwie darum ging, dass Javi auch irgendwie ein bisschen zu schüchtern ist, um ihm so seine Liebe zu gestehen oder irgendwie sie ihm, sich ihm so näher zu öffnen, ich fand das so herrlich gespielt von von Pedro Pascal. Deswegen, ey, ich hatte eine gute Zeit mit Massive Talent und ich glaube, man kann eine gute Zeit mit Massive Talent haben.
2: Ja. Ich glaube halt trotzdem, es ist eine falsche Entscheidung, so Filme ins Kino zu bringen. Sowas wäre halt wirklich beim Streaming-Anbieter besser untergebracht, aber da landet es ja eh früher. Aber Spielt ist das. doch
1: schön, dass mal wieder aber Nicolas Cage-Film Nicolas Film.
2: Cage als Aber es relauncht nicht Nicolas Cage als Kinofilm. Dazu hat der Film ja jetzt schon an den Kinokassen versagt. Also es ist, glaube ich hätte sich Nicolas Cage einen größeren Gefallen getan, in normalen Actionfilmen sich rauszusuchen und nicht irgendwas, was man nicht in einem Satz zusammenfassen kann, weil du kannst den Film ja auch niemanden pitchen, also der so normal ins Kino gehen will. Es ist weder eine Komödie noch ist es ein Actionfilm, es ist halt diese meta haben ja immer ihr Problem irgendwie, dass du sie nicht Einfach verkaufen kannst.
1: Aber war der, ist der, ist der ein Flop? Ist der finanzieller Misserfolg?
2: Na, hat jetzt 28 Millionen weltweit eingespielt. Dann kommen noch 18.000 Euro von Deutschland dazu, weil jetzt am Wochenende oder dann 3.400 Leute reingehen. Also die 30 oder 35 Millionen wird er noch schaffen. Budgetmäßig kann ich sowas schwierig abschätzen, aber sieht schon so nach so 60, 70 aus. Meinst du, der hat so viel gekostet? Wenn weiß ich nicht, also ich davon natürlich auch ab, aber ich würde halt schon, weiß ich nicht, also es ist halt so ein low-mid-budget Film. Oh, ich weiß nicht, ob der so viel gekostet hat, ey. Also
0: laut schneller Internet-Recherche hat er gekostet 30. Ja, das hätte ich dem jetzt ja, okay. auch gedacht. Also weil In Everything,
1: Everywhere, All at Once hat, glaube ich, was, 35 gekostet? Oder so? 25, Oder ja. 25, ja. ja. Also, weiß nicht, ich glaube, da sind die so, bewegen die sich auf dem gleichen Level auf der gleichen ja. Stufe so ha.
2: ja jedenfalls ist jetzt nicht so dieses wie überall so dass es das jetzt also ich glaube Pick macht langfristig mehr für die Karriere als der Film aber beide Filme sprechen auch ein ähnliches Publikum an nur von Pick hört niemand was weil oder ein Publikum von Leuten die theoretisch gerne Filme sehen wollen oder so oder mit Nicolas Cage ich glaube nur halt dass erreicht die Leute halt einfach nicht, weil er nicht im Kino lief. Massive Talent ist eher so die Bestätigung dessen, dass man Nicolas Cage-Filme meiden sollte, weil sie immer so überdreht sind. Also ist ja jetzt nicht so, dass man denkt, ah, Nicolas Cage, geil, von dem will ich mir mehr Filme angucken. Das ist ja, also es ist ja auch kein, deswegen ist immer diese Frage, wenn Leute ihre eigene Karriere dekonstruieren, ist das vorteilhaft oder ist das quasi dann auch so wie André eben schon irgendwie in das Endgame werden wir sehen, ne? Das er ist, das ist das ja jetzt schon,
1: er ist ja, was ist er?
2: Wo wir wieder bei Dracula werden? Er spielt jetzt im nächsten Dracula, oder? Ja, Dracula in Renfield. Ja. Werden wir sehen. Nee, nee, also er hat ja Sachen schon am Start. Und ich glaube auch, dass, dass, also um Nicolas Cage muss man sich keine Sorgen machen, die nächsten zehn Jahre, glaube ich. Ja. Gut. Und und noch eins, ich habe schon gesehen, dass ihr eben gerade gedacht habt, als ich nochmal angefangen habe zu reden, aber der, dieser The Man ist im Prinzip ja auch eine Dekonstruktion seiner Karriere zum damaligen Zeitpunkt. Nur halt auf so einer, also auch mit diesen Scheidungssachen und die öffentliche Wahrnehmung und so, nur spielt der Film da gar nicht so drauf. es also hat Nicolas Cage in im Interview nämlich auch gesagt, dass The Man eigentlich auch... Quasi wie Massive Talent ist, nur auf eine wesentlich ruhigere, subtilere Art und Weise auch eine Auseinandersetzung mit seinem, mit seiner Karriere so zur so Mitte der 2000er. Ja, dann, falls einem das Massive Talent 2000er. nicht gefallen
1: sollte, dann ist The Weatherman ja. eben ein weiterer Film, der sich hoffentlich dann auch in unserer Liste für die also
2: unserer Letterbox-Liste für diese Folge finden würde. Ja. André, merkst du. Aber,
0: aber bitte nicht mit The Wicker Man verwechseln. <lacht> ja.
2: Und den Film habe ich auch nur noch erwähnt, um eine Überleitung zu schaffen. Wie ist denn das Weather in unserem nächsten Sehr, Film, sehr, sehr verschneit. Sehr brutal
1: verschneit, würde ich sagen. <lacht> ja, nicht verschneit wie die Koksplatte von Nikolaus. Oh, Ach, jetzt witzig. werden aber die mm. harten Facts gedroppt. Nein, wir reden jetzt über einen Film, den haben Tino und ich auch mal wieder in Sitches gesehen und der kommt jetzt endlich auf Blu-ray und DVD raus. Er heißt Cliff Walkers von Regisseur Zhang Yibu und beinhaltet, also dieser Film beinhaltet folgende Inhaltsangabe: China in den 1930er Jahren. Vier Geheimagenten werden über die japanisch besetzten Man- werden über der japanisch besetzten Mandschurei mit dem Fallschirm abgeworfen, um einen Kollegen zu retten. Doch als sie von einem Verräter in den eigenen Reihen enttarnt werden, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel voller überraschender Wendungen, bei dem an jeder Ecke eine neue Gefahr lauert und niemand mehr weiß, wem er trauen kann. Ein tödliches Wespennest voller Fallen und Intrigen, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. ist ungefähr der gleiche Satz, den wir vorher schon gehört haben. Aber gut. <lacht> ähm, ja und das ist tatsächlich auch etwas was man dem Zuschauer vielleicht äh, dem Zuhörer und den Zuhörerin direkt mal auf den Weg geben sollte dieser Film ist verwirrend er ist ja. sehr verwirrend er ist äh, wirklich undurchsichtig und ich weiß nicht wie es Tino damals ging aber es war schon ich war schon echt verloren
2: irgendwann als wir da auch. Also, gerade war am Anfang auch noch, als die Figuren eingeführt werden, haben sie alle noch so Schutzmasken ja. wegen dem Schnee an. Und dicke, dicke, also, dicke, dicke so Ja, also es wäre so schon schwierig, diese Vielzahl an Charakteren, die ja dann teilweise auch noch wieder in sich wechselnden Beziehungen zueinander stehen, weil natürlich gibt's, es gibt doch auch einmal einen Dreifachagenten, oder? Also nicht nur einen Doppelagenten, der eine Typ war auch, glaube ich, ein Dreifachagent. Ich glaube, ja, ja. Und mhm. das macht's nicht, nicht easy. Nee. Also also es ist sowohl komplex als auch kompliziert, weil man natürlich so am Anfang ein paar Texttafeln reingeknallt bekommt, wo man ja bei vielen chinesischen Historienfilmen oder auch südkoreanischen Historienfilmen ja eigentlich insgeheim schon resigniert, weil man genau weiß, puh, was ist denn Manchukuo, was ist in den 1930er Jahren in Manchukuo passiert? Und dann denkt man so, ja, vielleicht wird es einem erklärt. Aber nee, das ist schon ganz gut, wenn man das wüsste. Ja,
1: das müsste man wissen. Es war ein sogenannter Marionettenstaat unter Kontrolle der Japaner, die halt da in China einmarschiert sind und das halt alles schon kontrolliert haben. Aber halt natürlich äh, sind da halt hier vor allem, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, Chinesen, die gegen Chinesen ermitteln. Und zwar nicht Kommunisten gegen Kommunisten. Die Kommunisten werden quasi als Spione ins Land geschickt und die Nicht-Kommunisten versuchen halt eben diese Spione aufzudecken. Ich glaube, insofern kann man das sagen. Und vielleicht könnte man noch hinzufügen als kleine Hilfestellung, weil es ist wirklich schwierig. Es heißt, man will hier einen Mann retten, also einen, einen eigenen also einen Kollegen retten. Tatsächlich möchte man jemanden retten, der ein Gefangenenlager überlebt hat und der davon dann mhm. halt berichten soll, wie die Japaner halt in diesen Gefangenenlagern vorgehen und wie mhm. äh, grausam ja. das dort alles ist. Und das soll halt durch diesen Mann, der halt eines dieser Gefangenenlager überlebt hat, international bekannt gemacht werden. Das ist die Aufgabe dieser vier Spione. Die sollen diesen Typen eigentlich da rausholen. Hinzu kommt aber, dass dann halt die Gegenseite davon erfährt und dementsprechend ihre eigenen Leute in diese Gruppe von Spionen einschleust. Und da dann halt auch wieder Leute dabei sind, die halt noch mal, wie Tino schon gesagt hat, ihr drittes Süppchen kochen. Und das ist halt wenn die dann auch alle mit ihren schwarzen Mänteln und schwarzen Hüten durch die Gegend rennen oder halt
2: in schwarzen Autos durch die Gegend fahren, nicht leicht. Ja, stimmt. Es gibt ja auch diese Verfolgungsjagd, wo alle dasselbe ja, Automodell ja, haben, ja. was ja nichts anderes ja. gab. Aber auch.
1: Ja. Das ist halt wirklich. Das ist wahrscheinlich ja. historisch echt akkurat und es sieht auch schick ja. aus. Aber es ist halt wirklich nicht einfach zu verstehen, beziehungsweise es hilft einem nicht unbedingt dabei, ja, die ganzen Parteien auseinander zu dröseln. Aber ich glaube wenn ich hier schon mal so eine erste Analyse einwerfen dürfte, war das sang Yimu auch irgendwo wichtig, dass man so ein bisschen lost ist. Also ich habe es jetzt beim zweiten Mal sehen, auch nicht immer so auf die Schnelle verstanden, wer wem angehört und wer was irgendwie gerade gemacht hat, um Person XY irgendwie entweder zu helfen oder eben zu enttarnen. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen weil die Figuren halt auch nicht allzu sehr charakterisiert werden, dass es genau eben das ist, was er beabsichtigt hat. Weil der Film hat ja, ja. eigentlich ein ganz gutes Pacing. Es passiert ja ständig eine neue typische
0: Spionageaktion. Ja? Der hat eher ein zu gutes Pacing mhm. auch noch für die, also den, zu viel, für, für, die, für die Komplexität, denn er hat teilweise schon sehr harsche Szenenübergänge und Schnitte. Also da gibt es dann so mhm drei Texte äh, drei Texte aufgesagt, Schnitt, neue Location, gleiche Menschen machen was anderes. Schnitt, nächste Location. <lacht> ja. Der ist schon sehr straff straf durchgetaktet, so was ihn gut guckbar macht. Der hat halt trotz 120 Minuten Laufzeit keine Längen, aber dieses schnelle Voranschreiten der Geschichte macht's halt auch nicht einfacher, dem Ganzen immer stetig ähm, zu folgen. Also man muss schon sehr gut aufpassen. Und dann dazu kommt ja, dass das Ganze in so vier, vier Kapitel unterteilt ist, die auch eingeblendet werden. Ähm, wobei das jetzt nicht ist, dass da irgendwie Zeitsprünge passieren, sondern es geht schon nahtlos über. Aber die sind halt so ein bisschen be- be- beziffert, betitelt, was dann eben gerade so der Fokus ist in diesem Kapitel. Aber wie gesagt, es ist schon sehr, sehr sehr f- schnell voranschreitend. Und man muss wirklich aufpassen, dass man nicht den Faden verliert. Auch diese gesamte Zugsequenz zum Beispiel in der, im ersten Kapitel. ist geil. Ähm, wo mhm. sie halt ange- also wo sie einfahren und dann gibt es halt eine Kontrolle. Und dann wird halt irgendwie so, mhm. zum Beispiel, da wird, wird, wird eine der Agenten pass kontrolliert, sie wird rausgezogen. Alle anderen Agenten im Zug werden halt nervös. Alle haben ungefähr das Gleiche an, deswegen weiß auch das wieder nicht genau, wer gehört eigentlich jetzt zu wem. Dann merkst du, okay, der versucht aber jetzt irgendwie doch da jemanden aus dem Zug rauszuschleusen, aber draußen stehen halt die, die quasi Antikommunisten und dann und das ist alles wieder schon wieder sehr, sehr allein schon äh, unübersichtlich, aber ich bin da glaube ich auch bei Daniel, ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass es beabsichtigt ist, um zu, zu verdeutlichen, wie unübersichtlich und wie schwierig es da war, hm. auch auch wahrscheinlich als selbst, als Agent die Übersicht zu den Überblick zu behalten, so, w- mit wem darf ich mich hier einlassen, wem darf ich keinen falschen Blick zu werfen, wenn ne, wer ist das ja. jetzt, für wen arbeitet der, wer spielt ein doppeltes Spiel, äh, wenn es eskaliert, ja. wo komme ich hier raus aus der Situation, wie kann ich mich, ich darf mich nicht auffällig verhalten, aber gleichzeitig muss ich schon mal vorsorgen, falls es schief geht und so. Und das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig, anstrengend irgendwie auf eine Weise, aber gleichzeitig eben auch trotzdem sehr spannend und sehr reinziehend. So, Ich war schon sehr, sehr Mhm. stark investiert in den Film, weil ich auch gemerkt habe, das muss man machen, damit man eben nicht zurückbleibt. Ähm, Aber es hat schon großen Spaß gemacht, so dieses Treiben sich anzugucken und versuchen, das aufzudröseln und zu beobachten, wer und mit wem und ähm, das fand ich schon, und dazu halt, muss man auch einfach sagen, der Film sieht so sexy gut aus. Ja. Also, der ist so ja. geil geschossen, finde ich. Allein am Anfang, diese Schneebilder, aber alles, die, die Kostüme, mhm. die, das, die die Set-Pieces, das sieht so alles so, der ist, der ist so unfassbar hochwertig inszeniert, finde ich. Ähm, es gibt nämlich dann so, das nur mal kurz, um vorzugreifen, zum Beispiel diese Autorverfolgungssequenz, wo wir vorhin eben gesprochen haben. Mhm. ähm, Das ist auch alles irgendwie handgemacht und dann brettern die da irgendwelche, fahren so Pöller um und alles crasht zusammen und alles sehr aufwendig. Dann gibt's so ein Dreier-Auto-Crash, wo die alle ineinander rasseln. Alles super aufwendig. Mhm. Autos überschlagen sich und alles ist handgemacht. Aber dann gibt's dann zum Beispiel in diesem Crash, gibt's einen CG-Shot, wo man sieht, dass das Auto sich so dreht von oben. Und es fällt direkt Mhm. auf, weil der so raussticht, der Shot, gegenüber dem Rest des Films, der halt so crisp ist und alles so mit Liebe zum Detail und diese verschneiten Straßen und die dieses, dieses Unterschlupfhaus, wo sie da sind, ne? dieses, dieses äh, Kommunistenhaus, äh, wo sie sich immer äh, treffen, das ist alles so mit Liebe zum Detail. Und dann, es gibt so zwei, drei CG-Shots im Film, ganz wenige nur, aber die fallen direkt auf, weil der Rest so gut aussieht ja. so. Und es hat mich schon alles wirklich reingezogen, aber ja, es ist wirklich kein Film für einen lauen Sonntagnachmittag, mal eben wegblotzen. Da muss man schon sehr, sehr gut aufpassen und sich da wirklich bei Gedanken machen die ganze Zeit, ja. Ja, der Kameramann Ja, also die ist Handlung tatsächlich der mit wirklich, dem Ach, Entschuldigung, Schan-
1: ja. Ähm. Das ist der mit dem Shang-Yi Wu schon House of Flying Daggers und vor allem halt auch diesen Curse of the Golden Flower gemacht hat. Der halt auch optisch so ein, ein, ein Feuerwerk ist. So der, also die Kamera ist mir auch damals im Kino echt sofort aufgefallen, wie geil mhm. das alles aussieht. Ja.
0: ja, der hat auch diesen Shadow. Halt genau, Shadow auch, ja.
2: Ja, ja, eben. Also da wollte ich auch gerade, dass bei Shadow hat man ja irgendwann auch resigniert, verstehen zu wollen, worum es geht, weil auch das ja so unglaublich kompliziert erzählt war, dass es diesen Doppelgänger vom König gibt, der aber auch noch einen anderen Namen hat und so, also Shadow fand ich auch unglaublich anstrengend zu verstehen, dafür, dass die Handlung da ja gar nicht so krass war und bei, bei Cliffwalkers ab einem bestimmten Punkt versucht man halt noch alles mitzubekommen. Aber wie André hat schon gesagt, das sieht halt alles so gut aus. Und auch diese diese Schlägerei auf der Zugtoilette, wie, wie zur Hölle ist das gedreht worden? Ja. Also ja. wo du ja denkst, okay Da kann doch gar niemand drin, also da war ja gar kein Platz da. Und ja, also ich würde mir auch, wenn es ein 4K-Remake von Among Us gibt, das wäre, glaube ich, genauso wie Cliff Walker. (lacht) Weil es hat ja auch diese Among Us-Stimmung die ganze Zeit irgendwie. Wer ist der Verräter? Und manche wissen halt mehr, manche wissen weniger. Und ja, diese, ich glaube, wie sehr das ein Propagandawerk ist, können wir, oder ich zumindest, mit meinen begrenzten politischen Kenntnissen nicht wirklich erklären, aber halt dann am Ende auch allen Helden der Revolution gewidmet. Also es hat schon so einen bitteren Beigeschmack teilweise, weil man nicht genau deuten kann, wie propagandistisch das halt wirklich ist, wie realistisch es ist oder ob irgendwas weggelassen wurde, um andere Leute besser schlechter dastehen zu lassen. Wobei ich mich jetzt beim
1: zweiten Mal tatsächlich an zwei äh, Szenen irgendwie ein bisschen ähm, oder zwei Sachen sind mir aufgefallen. Es gibt am Anfang äh, in der ersten... Halben Stunde oder Viertelstunde da in dieser während dieser Zugsequenz, da gibt es eine Situation, hm. da tauscht einer der Agenten ein Zugticket mit einem ganz normalen Passagier aus, um halt nicht bei der Kontrolle irgendwie hm. aufzufallen. ja Das waren die Ersten, die im Namen der Revolution unschuldig geopfert wurden, weil die wurden ja rausgezogen und wurden dann halt äh, ja. und das passiert tatsächlich später nochmal. Also ich finde, hm. ähm, Jimu, und ich, ich frage mich halt auch am Ende des Films, ja, ist das jetzt propagandistisch? Und vorher frage ich mich aber auch, aber ist das wirklich positiv zu zeigen, dass im Namen dieser Revolution des Sonnenaufgangs, der da erzielt werden soll oder den man halt sehen will, ähm, dass dann halt auch gerade die, ja, sag ich mal, die Einfachsten, die Dümmsten, die Unschuldigsten, dann plötzlich, ähm, ja, als die Schuldigen dastehen. Weil wir kriegen ja dann halt auch mit, wie Leute, sage ich mal, zur Verantwortung und zur Rechenschaft gezogen werden, die komplett treu dem System ergeben waren und eigentlich gar nichts falsch gemacht haben. Sie wurden halt nur von allen anderen ja. ausgespielt so. Ja, oder im Namen von eben gewissen entweder nicht kommunistischen oder kommunistischen Ideologien wurden sie halt ausgespielt und als ja, Kollateralschaden als Opfer in Kauf genommen.
2: So. Und ja und ja auch irgendwie so als die, die, das ist halt so Take One for the Team oder so. Also so für das größere Ganze ist das völlig legitim. Also es ist ja oft so, dass quasi so der Einzelne zählt nichts, das Individuum zählt nichts, aber das Kollektiv ist alles. Und dafür hat man halt auch sich zu opfern oder halt auch Einbußen für, hinzunehmen. Also ich glaube, der Film, was irgendwie ganz cool ist, man kann es individuell deuten, aber ich glaube, der Film sieht das halt eher schon so als bescheidene heroische Tat, was halt so im Möglichen des Einzelnen liegt oder so, weil ja die Figuren später auch nie moralisch hinterfragt werden, die, die diesen Tickettausch vorgenommen haben oder so, weil die sind wichtiger, die haben Infos, die das Volk, das Land voranbringen, also heiligt der Zweck da die Mittel.
0: Deswegen war ich aber gleichzeitig auch nämlich äh, dann so ein bisschen verwirrt, dass der Film ganz am Ende so eine, versucht so eine rührende, so einen rührenden Abschluss zu finden. So einen, so einen mhm. vermenschlichten ja. Abschluss, weil der Film das eigentlich über die Laufzeit hin eigentlich gar nicht vorgibt.
1: Ja. Ich ja, eben, der hab. ist halt
2: sehr trocken, also natürlich gibt es ein paar emotionalere Momente, aber er ist schon sehr unemotional und ich glaube halt auch to the heroes of the revolution, dass da auch diese Leute mit dem Ticket zum Beispiel auch gemeint sind als Helden. Mit dem Ticket? Ach so, du meinst die kino tickets Die das Ticket bekommen haben, dass das halt auch Helden der Revolution sind, weil eigentlich sind sie Opfer der Revolution oder Bauernopfer der Revolution, aber ich glaube, sie werden auch als Helden wahrgenommen, eben weil ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen.
1: Ja, aber sieht man das wirklich immer nur positiv? Also ich meine, muss... Kann, kann die Mu davon ausgehen, dass, dass die Leute, die sich sowas im Kino anschauen werden, und ich weiß nicht, wie viele Leute das in China sein werden, ähm, dass die das
2: alles unkritisch sehen? Ja, Sie also sehen es ja zumindest nicht kritischer wahrscheinlich als die chinesische Zensurbehörde, die ja seinen letzten Film One Second noch mal einkassiert hat und den ja durchgewunken hat. Also zumindest die chinesische Zensurbehörde sagt ja, ja, das geht so. Und dann wird das Publikum da wahrscheinlich auch nicht eklatante Punkte sehen, wo sie so denken, oh Gott, vielleicht werden wir ja einfach belogen und vielleicht war das ja alles doch nicht so schwarz-weiß, wie wir es in Erinnerung haben, sondern doch ein bisschen, muss man ein bisschen ausgewogener betrachten, also ich glaube nicht, dass das... Eintritt. Aber wie gesagt, dazu kenne ich mich mit ja, chinesischer Politik dann halt ich auch, will auch zu wenig ich, aus. Das ist dann jetzt schon wieder so ein bisschen gefährliches Heil. Halt ja, Wissen. ey,
1: ich will, auch gar nicht, ich will auch gar nicht groß darum fabulieren. So. Ich kenne mich da auch zu wenig aus. Ich sag nur, mein, also anhand des Films, den ich jetzt zweimal gesehen habe. Damals in Sieges dachte ich schon, okay, das hat schon gewisse propagandistische Untertöne, so, ne, weil ja wirklich alles im Namen des großen Ziels, dass eben der, die kommunistische Partei oder die, 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 dass das Zentralkomitee da irgendwie an die Macht kommt dass das ja halt eben hm. das große Ganze, das Ziel über allem ist. Das war ja auch schon ein Vorwurf, den sie damals bei Hero an Muge angebracht haben, ja. dass, dass dann halt am Ende gesagt wird, okay, wir vereinen alle Länder da mit Gewalt, aber halt eben zu dem großen Ziel, mhm. eine große, starke Nation zu sein, ähm, dass, dass, ja. dass man das ja schon als glorifiziert teilweise angesehen hat durch Hero. Und Ich würde es auch hier ja. in, in, in Cliffwalkers nicht unbedingt absprechen wollen. Ich bin, wie gesagt, über diese beiden Szenen ges- gestolpert, weil ich mir gedacht habe, hm, Okay, das ist ja jetzt schon wieder ein, einer dieser eher Unschuldigen, die halt dran glauben, der daran glauben musste. Und ähm, naja, ist das dann wirklich so positiv, wie es halt am Ende vielleicht den Eindruck erweckt. Das war so das Einzige, hm. was ich mir jetzt noch gedacht habe.
2: Ja. hat 30 ja. Millionen Zuschauer in China gehabt. Also seit auf Platz 10 der erfolgreichsten Filme 2021. Okay, ja, so gut,
1: dann. Also, ist vielleicht schon.
2: ist ja ein bisschen Kritik auch bei dem einen oder anderen hängen geblieben. Kann ja sein. Vielleicht ist halt auch das gerade so das perfide, dass die Leute denken okay, wenn das schon das Maximum an Kritik ist, damit kann ich gut leben. Ja. Das kann ja halt auch sein. Also dass du, wenn du als System ein gewisses Maß an Kritik zulässt, kann dir niemand vorschreiben, ja okay, du machst ja alle mundtot, aber du lässt halt nicht so viel Kritik zu, wie eigentlich notwendig wäre, sondern halt so ein bisschen, dass die Leute dann so denken, ja, puh, okay, wenn das so das Schlimmste ist, damit kann ich super leben. Ja. Das, solange es nicht schlimmer ist, als ich. Aber easy. ich
1: muss halt auch sagen, äh, es ist jetzt nicht unbedingt der, der politische Subtext, der diesen Film meiner Ansicht nach reizvoll macht. so ja. Also, ich bevor wir uns zu sehr darauf versteifen, ich finde, der Film ist halt sehr mhm. sehenswert aufgrund seiner Ausstattung, aufgrund seiner Optik ja. und auch aufgrund des Scores von äh, hier mhm. Jo Yeong, Wook, den vielleicht einige Leute kennen, ja. der hat schon sehr viele Filme vertont oder beziehungsweise musikalisch begleitet. Unter anderem halt auch dann so große oder Klassiker wie eben Oldboy, Silmido, Public Enemy, Joint Security Area, also hat viel für Park chan gemacht. Und der schafft mhm. hier auch einen Score mit den Bildern zusammen. Der Film wirkt halt, also hat mich stark an ein sehr altes Hollywood-Kino erinnert so. Also an dieses große, wirklich äh, ähm, auch, auch liebevoll und detailliert gestaltete Hollywood-Kino. Plus halt, dass es irgendwie ja. noch eine On Top irgendwie eine Spur aufwendiger ist, weil ich habe mich halt echt gefragt, wie sie das mit dem Schnee die ganze Zeit gemacht haben. Das muss doch mhm. auch pain in the ass gewesen sein. Zum einen A, ah, in dieser Wildnis zu drehen, weil so wie man den Atem da sehen kann, der aus den aus den Mündern kommt von einigen Leuten, das war halt wirklich, muss es sehr kalt gewesen sein, weil das nicht digital aussieht. Und gleichzeitig dann aber auch in den Kulissen ständig auf diesen Schneefall zu achten, ja, der wahrscheinlich dann auch ja. wie bei Shadow in gewisse ja weiß ich nicht metaphorische Komponente hat oder halt irgendwie wahrscheinlich noch was verdeutlichen soll so aber das habe ich das habe ich mir auch also das das stelle ich mir halt auch sehr sehr schwierig vor und sie achten ja wirklich immer drauf, dass Hm. den Leuten halt diese Kälte anzumerken ist weil sie sitzen ja auch zum Beispiel im Café im dicken Mantel und es kommt halt der Dampf aus ihren aus ihren Mündern raus ne
0: ja. und trinkt einen warmen Tee und auf ihren äh, Hutschlappen ist immer ein bisschen Schnee drauf, weil sie halt eben gerade hm. frisch gekommen sind. Also die Sache die, die halt ja. Detailverliebtheit, so ist schon immens. Ja. Hm. ja.
1: Gut. Noch irgendwas? Oder lassen wir es bei dieser Lobhudelei?
0: <lacht> also ich wie gesagt, ich, ich, ich fand, ich fand ihn echt ich. gut. Er ist halt also er ist halt übrigens komplex. Hm. Da muss man wirklich Bock haben. Ähm, sich ja halt zwei Stunden wirklich äh, ge- ge- gebannt, auch wirklich darauf zu konzentrieren. Wenn man da einmal irgendwie kurz mal Twitter nebenbei mhm. checkt, kannst du auch direkt aufhören, ist vorbei. Äh, steigst mal nicht mehr durch. Wirklich ja. so stark getaktet, der Film, dass da wirklich auch keine Pausen drin sind. Ähm, ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut, hat wirklich groß gut gefallen. Ähm, aber ja, er ist wirklich nicht, nicht, nicht leicht wegzugucken, so. Ist schon sehr, sehr, sehr komplex. Also jetzt muss du dir vorstellen, wir saßen hm. da in Stitches und die Untertitel, die englischen, waren
1: wieder, ja, eine von vielen. Und <lacht> irgendwo, ich glaube links unten in der Ecke, ja. Ja, ja. links unten in der Ecke und das halt dann
2: sehr klein und schnell und ja, es war wirklich furchtbar, es war wirklich furchtbar und ich glaube, er lief auch echt morgens, haben wir den nicht um halb neun oder so gesehen, also ich weiß nur es war, ich konnte mit den Leuten auf der Leinwand gut mitfühlen jedenfalls <lacht> Ja, nachdem du so schnell dein Frühstück runterschlingen musstest, ne? Ja, nur noch ein Pantera Rosa mir im Kino noch einknäbeln konnte.
1: das Leben ist schon hart auf Festivals. So. Aber das Leben ist auch hart am Amazonas. Ne, am Amazon, meine ich. Äh, Aber es gibt endlich eine Wachablösung. Tino hat es beim letzten Mal erraten. Ich hatte nämlich einen Text vorgelesen zu Hannibal. Und damit... Hat André leider nicht gewonnen mit Little Rappen 2.
0: <lacht> so. es war es war, wieder, es war wieder der naheliegende Guest, einfach weil wir darüber geredet haben. Ich dachte mir wieder Übersprungshandlung. Ja,
1: ja äh, und deswegen ist nun Tino an der Reihe. Ach so, aber vielleicht, wo wir gerade noch kurz eben bei asiatischen Filmen waren. Und ähm, ja ist dann tatsächlich vom gleichen, nee, nicht vom gleichen, aber halt äh, tatsächlich doch einiges dazu bei mir eingegangen ist. Äh, noch mal kurz, vielen Dank an, an all diejenigen, die Nachrichten geschickt haben, dass sie sich jetzt Beyond the Infinite Two Minutes angeschaut haben und sich darüber gefreut haben, hm. diesen Film hm. zu sehen. Der ist jetzt seit kurzem auf DVD und Blu-Ray draußen. Und, ähm, ja, also freut mich, dass, äh, dass jetzt die Leute in den Genuss kommen und sich dann auch wieder dafür bedanken. Das ist sehr rührend ebenso die ganzen äh, ja, Kommentare und 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 Stories und, und Feedbacks zu RRR das äh, die kommen immer noch und das finde ich nach wie vor mhm. äh, zaubert mir das jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht wenn man mal Instagram oder Twitter öffnet oder so ja das nur mal kurz als Randnotiz ja dann Tino bitte glitschig giftig euphorisch der Schrecken vom Auton.
2: Dann, also, ich habe, wo der Filmname erwähnt wird, habe ich, ich natürlich weg, aber, also, es ist eine Einsterne-Review von dem Film, von dem ich annehme, dass ihr ihn gut findet. Ich habe mir den Film gekauft, aufgrund der doch recht guten Schauspieler. Meine Erwartung war ein spannender, gruseliger Film zu später Nachtstunde, bei Sturm und Regen. Leider ist der Film, oder besser gesagt diese Posse, grottenschlecht. Der Handlungsfaden war so dürftig und primitiv gesponnen, dass ich bereits nach 30 Minuten Fassungslos auf dem Bildschirm starte, was ich mir da anbot. Angefangen über die Pappmaché-Requisiten weiter zu den völlig lustlos agierenden Schauspielern, denen man hilflos unter die Arme greifen wollte, damit wenigstens etwas Spannung entsteht, wenn das Kostüm raschelt. Abgesehen von der Herstellung des Blutes, man sollte den Verantwortlichen sagen, dass es mit Curry und Wasser gemischt etwas unecht aussieht. Keine Kaufempfehlung, sorry. Und wenn XXX, ist, dann ist die alte Fassung trotz ihres Alters hundertmal besser. Da sah sogar das Blut wenigstens echt aus. Also, ist es ein Remake oder was? Gut möglich. Und es hat natürlich einen gewissen Bezug zur heutigen Folge. Sonst wäre es halt ein bisschen random alles. Ich rate mal ins Blaue. Ja, da ist er natürlich in die Falle. Ja.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht, aber ich... ich Probier's. Also es gibt eine eine auf der Hand liegende Lösung, die wahrscheinlich auch Daniel genommen hat. Man weiß es nicht. Aber ich habe habe, habe diese
1: Review, meine ich, schon mal gelesen. Eben auf der Suche nach dem Schrecken vom Amazon. Aber gut. Mhm, Kann auch sein, dass ich einfach in die Falle gegangen bin, aber dann umso besser, da muss ich mich nicht beim ja. nächsten Mal
2: wieder mit so einem Ding. Da kannst du ja nächste Woche erklären, wie zur Hölle du da drin diese Weapon frei siehst. <lacht> <lacht> Running Gag.
0: <lacht> ja. jetzt, jetzt schon, ja. Ja, tippe ich auch in die Falle oder nicht? Das ist jetzt die große Frage.
2: Ja, aber ich kann dann feixen. <lacht>
0: <lacht> Ach, ich habe es abgeschickt, das ist wahrscheinlich <lacht> ähnlich. Ja. Ich tippe
2: jetzt auch in die Falle. Oh, damit haben wir zwei unterschiedliche oh, echt? Tipps. Ja. Okay. Und ich, ich kann leider nach 62 Folgen <lacht> geregelt immer sagen. Du kannst beides. jetzt sagen, was wir gesagt haben, aber du darfst nicht sagen, das ist okay. was das
0: für eine jedes- Auflösung ist. Das ist jedes ja. Mal die Frage, die da ich nicht ja.
2: Also, Hacker hat ja leider deshalb vermutlich schon verloren, weil er einfach sagt, Suspiria und Daniel könnte vielleicht gewonnen haben, weil er das Suspiria-Remake gesagt hat. <lacht> weil wenn die alte Fassung trotz ihres Alters 100-mal besser ist, ist es eher das Remake, worum es in der Review geht. Aber wer wirklich recht hatte Naja, ach so, ist... ich meinte da auch das Remake. Ja, das natürlich. Naja, <lacht> meint man immer Ich weiß, dass du auch das Remake meinst. Aber ich fand halt so, ich muss hier Spannung aufbauen, wo es nur geht. Ich hab, Das habe ich mir alles von Argento auch abgeguckt. Ja, ja. ich, ich ziehe mir auch und das an. Ja, und ob es was mit Argento zu tun hat, oder ob beide ihre Dark Classes auf hatten, das erfahrt ihr dann nächste ja, Woche. das erfahren wir nächste Woche.
1: Wo wir uns hoffentlich alle Mann und alle Frauen wieder hören. Und ja, ansonsten wäre es toll, wenn ihr uns abonniert auf verschiedenen Plattformen, Social Media, Podcast und so weiter und so fort. Und über die eine oder andere Bewertung bei zum Beispiel Spotify oder iTunes freuen wir uns auch. Und es wäre natürlich auch immer wieder toll, wenn ihr hier bei unseren Freunden von Fred Carpet vorbeischaut und mal guckt, was die so anbieten. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch
2: irgendwas erwähnen? Hatten wir noch irgendwas äh, auf dem Zettel? Nee, aber es wirkt immer so, als ob wir mit Absicht 90 Minuten aufnehmen. Das ergibt sich jetzt schon wieder komplett organisch. Dass noch 8 Sekunden bis zu 90 Sekunden. Äh 90 Minuten machen. Dann warten wir diese noch. Oh, ich habe sie
1: schon überschritten. Vielleicht, weil ich vorher ja. eingeschaltet habe. Ja, guck mal. Ja, gut, dann haben wir doch jetzt wieder ja. 90 Minuten, echte Gefühle, echte Genrefilme und viel Spaß. Und wünschen euch auch weiterhin viel Spaß. Bleibt gesund. Und bis hoffentlich nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.